0: Wir sprechen heute mit Tobi, Jahrgang 1973, geboren im Harz. Nach Station in, Achtung, Leute, haltet euch fest, Göttingen und Hamburg lebt Tobi heute in Bremen bandmäßig, war und ist Tobi als Sänger vieler Bands aktiv oder war aktiv, Pildock, BKB, El Mariachi, Drunk Motorcycle Boy, Balboa Burnout sowie ganz aktuell Nightjet. Tobi hat eine Tochter.
1: Zwei Hunde und arbeitet als Erzieher. Und ich habe heute total Bock, mit Tobi zu sprechen, weil äh, ich kenne Tobi wegen Göttingen und El Mar die Mariachi schon seit 100 Jahren ungefähr. Aber ich glaube, dass wir ehrlich gesagt noch nie mehr als fünf Sätze miteinander geredet haben. Also lass es mal sechs gewesen sein. Und deswegen weiß ich eigentlich total wenig. Und ich bin... Äh, Total gespannt, noch mehr von äh, Tobi zu erleben. Weil irgendwie tatsächlich auch so dieses, äh, obwohl Göttingen so klein war und ja, irgendwie ist ja doch ganz schön viele Bands waren, gab es irgendwie dann doch so verschiedene Lager irgendwie so ein bisschen. Und wir haben irgendwie gar, gar nicht so viel zusammen gemacht, wie, wie ich mir jetzt im Nachhinein denke, man hätte zusammen machen können. Da reden wir bestimmt auch noch drüber. Ähm, und ansonsten bin ich aber äh, großer El Mariachi-Fan. Also die, alle anderen Bands liefen für mich immer so ein bisschen unter, ist halt die neue Band von Tobi. Klingt und klingt irgendwie wie El Mariachi. Auch gut, aber ist nicht El Mariachi. Und NightJet ist auch ein sehr cooles Projekt. Und deswegen bin ich ähm, gespannt auf das äh, Gespräch mit Tobi und hoffe ehrlich gesagt, dass Christopher nicht irgendwie solchen Parteiquatsch jetzt wieder anfängt. Aber wahrscheinlich schon. Hast du Public Announcements, Christopher? Nee, ich habe keine Public yes. Announcements.
0: Und auch nachdem unsere Kanzlerkandidatin ja schon zurückgezogen hat, ihr, <lacht> ihr Amt habe ich keine Public Announcements heute.
1: Na, das freut mich. Aber
0: ich habe an den Tobi zwei Vorfragen. Achtung, jetzt bräuchte ich mal ganz kurz deine Aufmerksamkeit. Die erste ja? Vorfrage bitte ich, dich ganz kurz und schnell mit Ja oder Nein zu beantworten. Nämlich, bist du ein Hordentier oder eher Einzelgänger?
2: Äh, ja, Einzelgänger,
0: dann doch. Also die Antwort ist ja. ja. Ähm, zweite Vorfrage. Ähm, Wieso also, denn Ja ich,
1: auf der Entweder-oder-Frage? Das bist du bescheuert, Christopher?
0: Ja. <lacht> ähm, dann Ey, andere Frage. Äh, also äh, die, äh, die zweite Vorfrage ist zweigliedrig und den zweiten Teil der Frage kannst du gerne auch später äh, beantworten. Sag Nämlich, ja, ja die, würde <lacht> dir jetzt helfen, aber nein. Nämlich. Ich habe gestern dein gesamtes musikalisches Schaffen gehört und mhm. mir hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass du eigentlich das Zeug zu einem richtig etablierten Punk-Rockstar hast oder hattest. Frage mhm. erster Teil. Was ist passiert? Nein. Oh, okay. Frage erster Teil. Stimmt das, dass du eigentlich das Zeug zu einem richtig, auch zu einem richtig bekannten Punk-Rockstar hast beziehungsweise hättest, erster Teil. Und mhm. zweiter Teil, wenn du es hast und hattest, warum bist du es nicht?
2: Äh, äh, ja, ich denke schon. Und zweiter Teil ist, glaube ich, äh, zu faul. Ich glaube, dann fehlt noch ein bisschen, was man dann vielleicht tun müsste und sich mehr noch reinhängen und mehr Konzerte spielen und mehr machen. Und da habe ich dann auch keinen Bock drauf gehabt. Und so wie es ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Weil ich die ganze Zeit immer Musik gemacht habe und das war immer die Option oder das, was ich machen wollte, seitdem ich klein bin. Ja, das ist es eigentlich.
0: Ja, da gehen wir vielleicht später noch in die Details ähm, rein. Aber in was dem trinkst Zusammenhang, du also, also jetzt. Ja, was, was, was trinkst du, was
2: was trinkst du, du
0: denn da? Was trinkst du da eigentlich?
2: Äh, das ist so alkoholfreies Bier. Das ist so wahnsinnig dunkel. Naja. Hab's
1: ungefähr. Ja,
0: ja. die Flasche. Du hast, nee, du hast jetzt ja nicht gesehen, was in seinen
1: nicht. Mund gelaufen ist. Das ist so. Ach, das wäre ein Glas. Ist aber egal. Tobi, man kann. Ja, Punk
0: in okay. Leben? Ja, Punk, Tobi, wann kann Punk in dein Leben.
2: Mhm. Ich denke, also das sind so, so da gibt es verschiedene Sachen so, die ich halt so mitgekriegt habe. Das erste war, wo ich es noch wirklich weiß, war auf Fahrerfahrt natürlich, Konformation, wo man halt Punk erlebt. Und da war halt ein Junge mit mir, ich glaube, da war mal 14 und der hatte eine Ratte mit auch Pfarrerfahrt. Das fand ich großartig. Sascha hieß der. Also ich du, hab mal ganz hier, du
0: nennst das Pfarrerfahrt? Hab
2: Ich auch noch nie. Gehört. Ich habe das Wort noch nie gehört. Das ist
0: eine Konfirmationsfahrt. Also erstmal Schritt zurück. Du bist also evangelisch. Ne? Bist mhm, getauft genau. und hast dann Konfirmation gehabt und im Rahmen der Vorbereitung auf die Konfirmation die Wiederholung des Bekenntnisses zum lieben Herrn Gott und Absolut. Jesus. Ja. Der Vorbereitung dazu habt ihr eine Fahrt gemacht, so wie so eine Art. Alle
2: Fahrer, also wie? Fahrrad, ja. Ich habe bei euch nämlich extra, ich habe es schriftlich anders hingeschrieben, weil ich mir dachte, als ich es gelesen habe, das kennt keine Sau, aber bei uns ist das Also,
1: Konfi-Freizeit. Naja,
2: also, was dann besser ist, weiß ich auch nicht. Nee,
1: weiß ich auch nicht, das stimmt.
2: Genau. Okay, okay. Ja, okay, da war Sascha mit der Ratte. Und das war Sascha mit der Ratte, genau. Und der hatte eine Kassette dabei, wir haben natürlich Kassetten gehört und die Ratte und auf dieser einen Kassette war klassisch. Sex-Pistols und äh, die Toten Hosen. Und bei den Sex-Pistols war ich total ja, verwundert, weil ich dachte eigentlich, die Sex-Pistols wären auch eine Gospel-Truppe. So hatte ich das immer abgespeichert. Das ist Hä, eine du God dachtest, die Sex-Pistols sind eine Gospeltruppe. Ja, ich kann so, das halt... Nicht. So, so,
0: so Sing Halleluja, aber der Name Sex genau. und Pistols, der hat auf,
2: ja, auf Mahalia Jackson so hingedeutet? Nee, es nee, hat so ein Randgebiet, also wir waren ja wirklich ähm, ganz weit weg von allem. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich dachte, das hat einfach dass die solche Musik machen. Und, ähm, Gibt es, ja,
0: und wenn wir da ganz kurz sind, kennt ihr die eigentlich diese Band Jesus and the Gospel Fuckers? Vom Namen? Nein. Ja. nein. Ich kenne die auch noch vom Namen. Aber da hätte sich jetzt so ein bisschen die... Vielleicht auch, das vielleicht auch so eine Gospel Band. Ja. Mir ist wahrscheinlich
2: auch eine Gospel Band. Sie meint es auch richtig, ja. Yeah. Ja, und das war es dann halt erstmal. Da habe ich das zuerst gehört und das war dann halt so, so okay und aufregend, aber auch nichts Besonderes. Nicht hängen geblieben und, irgendwie. Nee, nicht wirklich, weil ähm, zu der Zeit habe ich ja auch schon irgendwie Metal gehört. Okay. Und das war in dem Moment wichtiger, aber ich fand es halt cool, weil es halt irgendwie ein bisschen Bilder war. Toten Hosen, ja, hat man dann irgendwie noch ein paar Jahre gehört, aber auch nicht so richtig dolle und das war dann irgendwann auch gegessen. Aber ähm, dann gab es halt noch so ein paar Momente. Wir hatten halt eine Band auch irgendwie in unserem Dorf, in Hathor am Harz. Äh, die hießen COP. und die haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, die haben eine Platte rausgebracht. Und die waren auch immer da. Und der eine hatte auch ein Irgendwo und das war halt irgendwie ganz interessant. Also COP gibt's auch. Ich glaube sogar, dass sie auf Prokorama nach 84 was rausgebracht haben. Ach, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Genau. Irgendwas klingelt da auch gerade tatsächlich. Ja, ja, die hatten dieses hier Waffen weg, Waffen weg, schmeißt sie alle in den Dreck. Kennst du doch. Nee, ich ich nicht. mir
1: sagt nur den Namen, Ach. irgendwas.
0: Und bist, dieser, du so, also, bist du so textsicher, dass du uns diesen Hit ganz kurz vorsingen könntest? Nee,
2: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Aber es war so, dass es Waffen weg, Waffen weg, schmeißt ja den Dreck, 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 Dreck und dann bei so einem Hall. Und wir waren immer der Meinung, dass der Hall ziemlich teuer sein muss. Also dass es ist bestimmt ziemlich viel Kohle gekostet, hat den Hall zu machen. Aber die kam halt aus Hamburg. ihr, irgendwie habt, gesagt, euch, ihr habt
0: euch, Moment, ihr habt euch auf eurer Fahrerfahrt schon über Studioproduktionskosten Gedanken gemacht?
2: Nee, das war ja schon ein bisschen nicht spät, so, das aber vielleicht ein spät. Jahr später. Die kamen aus diesem Ort ja. und ich hatte auf jeden Fall irgendwann, vielleicht so zwei, drei Jahre später, hat man mitgeschnitten, dass da halt irgendwie so eine Band auch Platten rausbringt, die aus dem Dorf kommt. Aus Dorf, genau.
0: Okay, aber bevor wir da, äh, Jupps, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, bevor wir da jetzt weiterbohren, wollen wir nicht nochmal drei Schritte zurückgehen und. Drei? Äh, zwei. Also bevor wir da überhaupt hinkommen, also erzähl uns doch noch mal so ein bisschen, wie du überhaupt aufgewachsen bist. Bevor, also de, ähm, einen kleinen Abriss der Phase vor der Pfarrfahrt.
2: Ja okay. Ähm, wo soll ich anfangen? Im Elternhaus vielleicht oder so irgendwie sowas? Also wie ich bin Einzel kind. Einzelkind. Nein. Ja, ich will,
0: ah, nein. Ich hätte jetzt gedacht, du bist ein Einzelkind.
2: Ich habe eine große Schwester. Ist fünf Jahre älter, genau. Und also wenn ich von vorne anfange, also meine meine äh, Großeltern, beziehungsweise mein Opa ist halt Landwirt gewesen und hatte ziemlich viele Höfe. Drei, glaube ich, oder zwei. Und mein Vater hat dann irgendwann mit 16, 17 irgendwie einen bekommen und sollte den dann halt bestellen.
0: Moment, na, damit ich das richtig verstehe. Also deine Familie besteht aus Großgrundbesitzern.
2: Naja, das war doch nicht ganz so. Das entwickelt sich dann gleich noch. Mhm. Okay. Und die hatten halt drei Wöfe, und das Aber war du hast uns jetzt nicht
0: irgendeinen so Adelstitel in deinem Namen Nein, <lacht> Nein, nee, nee. Meier. Ja, ja, Meier.
2: Aber von, nicht von dem Von Meier, genau. Und die sind dann irgendwann ähm, darüber äh, in diesen einzelnen Aussiederhof und die sollten ihn bestellen. Die waren natürlich viel zu jung, meine Eltern. Und ich glaube, meine Mutter war 18, als sie meine Schwester gekriegt hat. Und mein Vater war 19. Und haben dann da auf diesem Hof gelobt, das äh, gelebt. Und es hat dann alles überhaupt nicht geklappt, das war alles viel zu viel mit den Kindern und dann gab es auch irgendwie in der Verwandtschaft relativ viel Stress und mein Vater hat dann irgendwann entschieden, nachdem seine Schwester, meine Mutter, so weit sind wir jetzt schon, mehr oder weniger wie eine Markt behandelt hat auf diesem Hof, dass auf alles scheißt. Und hat gesagt, wisst ihr was, nehmt diesen ganzen Krams hier, behaltet ihn. Und dann sind wir nach Osterode in eine 60-Zimmer-Wohnung gezogen. Mit drei, also mit der, mit meiner Schwester noch. Und ich bin dann später halt mit denen, als ich geboren bin, ähm, noch in Osterode habe ich noch gewohnt, eine ganze Zeit lang. Und mit 15 sind wir dann nach Harthof gezogen, in ein Rheinhaus und haben dann im Rheinhaus gewohnt. Mhm. So war's Und dann bin ich irgendwann zur Schule gekommen. Und da habe ich auch zum Beispiel schon den Schlagzeuger von Pildock von und von den ersten Sachen halt ja, in der In der
0: Grundschule tatsächlich?
2: Nee, in, dann, in der Grundschule war ich gar nicht. Ich war ähm, nein, doch, in der Grundschule war ich natürlich Ich war in der Grundschule und ähm, da war der schon in der ersten Klasse, in der Parallelklasse und der hat auch relativ schnell dann später Musik gemacht, was mir dann natürlich geholfen hat. Aber also kommen wir nachher noch
0: Aber waren deine, wie. Wie bist du erzogen worden?
2: Also mit welcher Geisteshaltung?
0: Also waren war deine nicht. Eltern eher so liberal oder streng? Oder,
2: ähm Ach, schon, schon streng, aber halt auch dabei auch sehr liebevoll. Also man muss immer gucken, was die halt von ihren Eltern mitgekriegt haben und so, weil Identities of Histories, ne? Jobs, aber die waren oh. halt schon, wie sie wie es konnten, haben sie es sehr gut gemacht und also es, ich bin total liebevoll aufgewachsen. Das auf jeden Fall. Aber auch christlich, natürlich, Konfirmation haben wir schon drüber geredet, ne, die Papa war. und also ich habe mich da schon sehr wohl gefühlt. Das war schon, schon warm.
1: Aber finanziell eher mau. Sehr, sehr mau oder schon?
2: Nicht so mau. Dass, das, wenn nicht halt so, du, so, als,
1: okay, nicht so, dass es euch irgendwie als Kinder großartig gestört hat, im Sinne von nie elementare Sachen nicht kriegen oder sowas? Nein,
2: absolut nicht. Also ja, ja, okay. das war das war immer da, das gab es auch immer, da haben sich meine Eltern auch immer drüber gekümmert. Meine Mutter ist halt zu Hause geblieben, wir dann später, als wir ein bisschen größer waren, halt bei reicheren Leuten halt immer die die Kinder betreut und mhm. bekommt. Hauswirtschaftlerin hieß das. Mhm. Und wenn wir dann von der Schule gekommen sind, waren sie meistens wieder da oder eben dann halt auch mal nicht. Aber wir waren ja auch größer. Und mein Vater ist halt dann später, der ist halt nicht Landwirt geblieben, der hat dann eine Fortbildung gemacht und ist dann Agrarrechnungsfachwirt gewesen, was mich auch immer genervt hat, weil ja keine Ahnung was, was das ist. Also, es ist sowas wie ein Steuerberater halt im für, Grunde. Für Landwirte. Und dann mhm. irgendwann fand das halt ganz gut. Aber am Anfang halt. Das
1: waren, Christopher, das waren fünf Schritte zurück. finde ich zu viel.
0: finde ich jetzt no. auch zu viel.
1: <lacht> Aber <lacht> nee, deswegen lass uns ruhig mal mit, mit dir und der Musik anfangen. Also, ja. das heißt, du, Metal. Hast du schon erwähnt, hast du uns... Mönt, aber er war, bevor,
0: stopp, äh, jetzt, jetzt, jetzt muss ich doch tatsächlich noch mal einhaken. Also nur damit die HörerInnen es auch verstehen. Tobi hat ja, wie es sich gehört, sich bei uns <lacht> schriftlich beworben und hat uns seinen Lebenslauf <lacht> geschickt. Das heißt, wir haben, das heißt, wir haben schon... Wieder wir damit haben schon
1: damit Tobi nicht so bescheuert da steht auf auf Einladung von uns hin so also er hat sich nicht es gab keine Blindbewerbung es war keine Initiativbewerbung. Wir, wir haben nicht gefragt wir haben nicht gefragt, ja, gefragt ob du
0: dich nicht bei uns bewerben
1: willst das <lacht> soll noch mal klargestellt sein äh,
0: nein auf jeden Fall auf jeden aufgrund dieser Bewerbung haben wir so einen kleinen <lacht> Wissensvorsprung und da wissen wir weiß ich und Jupp deshalb daher auch vor Metal war Tobi ja großer YouTube-Fan. Mhm,
2: mit zehn, genau. Ja. Dann sprechen wir doch mhm. erstmal
1: über YouTube, bevor wir über. Was? Kann man YouTube noch hören, Tobi?
2: Nö, natürlich nee, ne? nicht. Gut. Okay. Nö, überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwann mal ein Video halt gesehen von, von ich glaube, Pride oder so. Von, von der der Un Fire davon, von 85. Na gut, dann war ich wahrscheinlich irgendwie schon elf oder zwölf. Und das fand ich halt gut und dann habe ich halt nach und nach mir alle möglichen Platten geholt, alle möglichen Bootlegs, also alles, was ich an Geld hatte, ging immer da rein. Und mittlerweile also diese ganze christliche Geschichte, die da mit hintersteckt das, das ging halt gar nicht im Nachhinein. Aber da fand ich es halt gut. Das war halt Musik, die ich schön fand.
0: Moment, also du hast als Zehnjähriger dir tatsächlich, was so leidenschaftlicher YouTube 2 fan dass du dir damals alle Platten und schon Bootlegs gekauft hast? Mit zehn, elf,
2: zwölf? Ja, ich glaube, elf, zwölf, so. Mhm. Und wie, 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 wie stehst wie bist du überhaupt
1: an Musik gekommen in, in Hattorf am Harz? Hat, ja. Wie groß ist, ist es schon klein, ne?
2: 4.000 Leute. Das heißt, ein Plattenladen
1: gibt's da nicht. Das ist dann nee. ein oder wahrscheinlich, ne?
2: Ja, auch wenig. Nach Göttingen. Ich weiß, ich bin nach Göttingen gefahren und habe mir manchmal auch in Zeitschriftenleden halt Zeitschriften gekauft, wo halt nur ein kleiner Schnipse von YouTube drinne war auf Englisch, was ich nicht konnte oder gerade mal so. Dann mhm. habe ich mir ausgeschnitten und auf eine Tapete geklebt. Finde ich gut. Also so. So das halt. Das war so Aber wie Das, das kann, ich,
1: kann ich nachvollziehen. In dem Alter, ich war ja früher, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, ich war früher großer ähm, Culture Club und Erasure-Fan. Oh. Oh. Und, und hab dann auch.
0: wenn du willst du dich jetzt auf ein Level mit U2 stellen? Culture Club und Eraser.
1: Und die beides erst Spitzenbands, die besser geeitert sind als U2, sag ich mal. Wahrscheinlich weil es sie nicht mehr gibt. Obwohl, <lacht> Erasure gibt es, glaube ich, wieder. Aber kann ich mir beides noch anhören, zum Beispiel? Haben ich hab mehr als drei schon? Hits? Das reicht doch, oder? Hm. Naja, auf jeden Fall hatte ich auch irgendwie dann, du, also außer Bravo oder sowas, hat irgendwie so einfach so so eine drei Sätze ausgeschnitten und aufgehängt, ne? Hm, das hast du mit genau. genauso gemacht? Total ja, bescheuert bin.
2: eigentlich. Ja, total bescheuert. Und ja. da irgendwo rausgeholt und vor allen Dingen auch das bisschen Geld, ja, Prost, was man halt dann. für irgendeine so Kleinigkeit, die man nicht versteht, aber das ein halbes Foto <lacht> braucht oder so, und dann macht ja, ja. man das halt drauf. Ja. Super. Ja, komm, Ach, lass was uns zu Metal. Reden. Nee, ich will noch, ja, bevor ja. wir zu
0: YouTube noch, wie stehst du denn zu der YouTube-Phase von den Seven Seconds? Oder kennst du die gar nicht? Die ist
2: mir gar nicht bekannt, nö, keine so, Ahnung. Ah, gut, dann,
0: dann gehen wir zum Metal.
2: Okay. Weißt du, was genau.
0: haben die denn gemacht? Ja, hier, ähm, äh, Seven Seconds, die hatten. Ja, ähm, hieß äh, die denn? Äh, die hatten drei. Also nach der New Wind hat YouTube äh, ähm, YouTube haben Seven Seconds zwei Alben rausgebracht, nämlich ourselves und Soul Force Revolution und auch noch die Praise. Das ist mehr eine äh, 12 Inch. Und äh, diese drei Platten gelten herkömmlich als die u 2 phase von äh, von den Seven
2: Seconds. Ah okay, nee, kenne ich überhaupt gar nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie irgendwann ein bisschen, naja, anders
0: wurden, aber sonst. Ja. Nach haben sie sich wieder anders überlegt. Aber jetzt sprechen wir nicht über Metal.
2: Ja, endlich über Metal.
0: Metal ja. war mein. Äh, hast du nicht auch geschrieben, Metal was my first love oder irgendwie sowas?
2: Nee, ich glaube Musik. Musik war insgesamt immer das erste. Also auch schon als Film, am meisten. Gut, Metal. Metal, Der ja. Und Dorf
1: passt ja super, finde ich auch.
2: Ja, ist ja auch so, da gab es ja auch nichts anderes. Deswegen genau. irgendwie, dass, dass deine Punkband irgendwie überhaupt mal irgendwie zugegen war. Irgendwie in den 80ern, das war ja schon total viel Wahnsinn. Metal Bands gab es natürlich noch weniger. Irgendwie vielleicht in anderen Orten, weil dafür muss ja auch richtig spielen können, meistens zumindest. Und ähm, ich hatte irgendwann Weihnachtsgeld und wie immer bin ich in den Plattenladen gegangen und habe mir dann halt eine Ultra wox The Collection gekauft, eine LP. Du ist aber auch
0: keine Metalband. Also wann sprechen wir denn jetzt mal endlich immer mal Metal?
2: <lacht> und und Iron yes. Maiden Live After Death. Aha. Und also, die das ist doch ein Album. Ja genau. Und die habe ich auch sofort entdeckt. Also die war mir total scheißegal in dem Moment, wo ich diese Platte angemacht habe, weil mich das wirklich weggeblasen hat, zu Hause schon im Wohnzimmer. Ja, und da war dann halt naja, nur noch Platten kaufen, was in Richtung Metal geht. Und wirklich dieser ganz normale, traditionelle Metal. Except, Priest Dio, naja, was man halt so hört.
1: Aber Die ist hatte
2: ich auch noch so eine Blind Guardian-Phase, oder? Die hatte ich auch.
1: <lacht> Ey, ich finde das alles gut.
2: Also ich habe ja, das ja. überhaupt
1: nicht gehört, aber ich finde das
2: Halloween hoffentlich auch. Natürlich. Okay. Und ich habe die auch alle live gesehen. Also wir sind auch immer auf Konzerte gefahren dann irgendwie.
1: Okay, aber wann und mit welchem Alter?
2: Also mein erstes Konzert war, da war ich 14, glaube ich. 14, ja, genau. Und das, das war? war? Das war da natürlich schon mal ACDC und Doc. ACDC und Doc. Und meine, ich hatte keine, keine Jeansjacke, wo ich den Rücken auf die näher draufkleben konnte oder draufnehmen konnte, das muss meine Mutter dann machen, weil ich das halt noch nicht so gut konnte. Und ähm, ich hatte aber nur so eine Winter Winterjeans-Jacke und dann habe ich mir so eine richtig fett gefütterte Jacke angezogen. und dann hat sie den Rücken auf mir dran gemacht und ich habe mich so richtig gefreut beim Konzert in der Niedersachsen. Hallo oder so war das. Das war so warm. Aber die Hauptsache war eine Kutte.
1: Hm. Ja, okay. Ja, Mette, ich... Ja, ich kann nicht verstehen. Also, für mich war Metal überhaupt nicht so ein Ding, aber, pff, ja, also kann, ich kann mir bildlich vorstellen, wie, ge, wie geil, das ist, irgendwie mit als 14-Jähriger zum ACDC-Konzert zu gehen. Selbst Docken
2: haben ja auch ein paar Hits. Ja, wenn du da reingehst und einfach das Licht und also es ist halt, du bist halt total weggeblasen, gerade wenn Voll. du halt vom Docken kommst und noch nicht irgendwo anders warst. Und du musst ja auch immer gucken, was für Leute mit dir rumhängen. Also, was die Leute hören, mit denen du da irgendwie unterwegs warst. Ja und ja und dann habe ich halt so viele Metal also wirklich viele Metalplatten gekauft und dann war ich auch im Dorf der Metalmeier ne weil ich am besten mich auskannte dann auch mit diesem ganzen Count und das war wirklich eine schöne Zeit viel Konzerte viel Konzerte
0: du saßt doch damals hier
2: ähm, so, lang.
0: ja so richtig schön lange locken du saßt so ein bisschen aus wie Sammy Hager, oder
2: Nee, nee, das würde ich nicht sagen, weil der hat mehr Locken. Ich hatte so ein bisschen Naturlocke auch, aber wirklich ganz, ganz ein bisschen nur. Also mir wurde gesagt, ich sah auch aus wie James Hetfield in seiner guten Phase. Ja. Ist, ja. Und das ist ja. der, das
0: ist der, ist das der Gitarrist und Sänger von Metallica, oder?
2: Genau, ja. genau. Mhm. Ja, doch, kommt hin. Ja, ich hatte wirklich lange Haare. Aber um, es ging ja dann auch nicht mehr. Und Ist war das die,
0: die Zeit, als du schon im Angelverein ASV Gut bist warst? Oder ja, war's das war vorher.
2: Das war vorher. Also ich habe dieses Dorfding komplett mitgenommen, mit einem mit Angelverein gut bist und Nachtangeln und morgens losfahren um fünf, um zu angeln. Aber nicht als Mittelmeier. Da, oh, das war so, oh, ja, vielleicht kurz davor. Du hast recht, vielleicht kurz davor. Ne? Schade. Weil War ja dunkel und draußen, irgendwie am See, hat ja keiner gesehen. Das wäre ja dann noch gegangen
1: wäre ihr das ist peinlich gewesen damals? Passt das nee. nicht? Angeln und Metal?
2: Nee, ich nee das passt daran, nicht. Und komm, hör auf.
0: Also so bei, bei jeder Toleranz, das passt nicht zusammen. Auf dem Dorf? ich nee. weiß nicht. Aber ich finde, da gibt es noch mehr Sachen, die nicht zusammenpassen. Denn hier in, in, den Notes, in meinen Notes steht hier auch, dass du Bezirksmeister im 100 Meter Lauf warst und viermal die Woche Leichtathletik trainiert hast. Auch Aber das auch
1: vor Mette?
2: Das passt auch nicht zum Metal. Das war alles oder? vor Metal. Alles ja. vor Metal. Also, nee, es war schon so gleichzeitig alles. Es war so im Alter also irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn und dann mit vierzehn ging das ja auch los, mit Mette, mit fünfzehn so ungefähr. Also es war schon in dieser Übergangsphase. Aber da war ich halt echt viel unterwegs und immer nur Sport, 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 Laufen, Laufen, Laufen und irgendwann war das natürlich nicht mehr so geil. Im Grunde lag es daran, meine Mutter meinte, dass das irgendwer schneller war als ich und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich halt aufgehört und so war es wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm und dann war im Bock mir auch noch immer viel los.
0: Du hast uns auch geschrieben, dass du nach der Orientierungsstufe eine Empfehlung für die Hauptschule gekriegt hast, mhm. was dann auf der, aber nicht auf der Hauptschule, sondern auf der Realschule und bist dann später auch auf dem Wirtschaftsgymnasium gewechselt. Das ist schon eine beachtliche Schulkarriere, also praktisch so relativ niedrig angefangen und dann oder niedrig eingestuft und dann hochgegangen. Ähm, hat dieser Umstand dass du so viel Sport gemacht hast und irgendwie mehr so draußen und geangelt und dich bewegt hast, warst Ach. du mehr so ein physischer Typ, sodass diese, sagen wir mal, diese schulischen Qualitäten erst später rausgekommen sind? Oder warum warst du nicht schon vorher anders eingestuft?
2: Ah, naja, ich meine, bei dieser Orientierungsstufengeschichte, physischer Typ war ich natürlich schon auf jeden Fall. Aber ähm, du wirst halt mit 10 mit dann eingestuft ob du rechnen kannst oder nicht so gut. Oder im A, da gab es ja A1, A2, glaube ich, B2, B1-Kurse. Und wenn du im B-Kurs warst, war schon klar, in Mathe zum Beispiel, dass du halt keine Realschulempfehlung kriegst. Und ich war halt dann im B-Kurs. Und dann war die Sache gewesen, ich war in Englisch und Deutsch und in allen Hauptfächern war ich total gut. Aber ich hätte halt in Mathe besser sein müssen. Also war klar, Hauptschule und vielleicht Schlosser. Mhm. Aber sowas also, konnte ich nicht. Also es war ganz klar, da war schon... Abgestuft. Aber da hatte ich auch keine Lust drauf, hat meine Eltern halt auch keine Lust drauf, weil die wahrscheinlich auch ein bisschen noch mehr in mich gesehen haben. Was auch immer. Und dann war halt klar, dass ich auf die Realschule gehen möchte. Und auf dem da bin ich dann halt irgendwie gelandet, weil ich keine Lust hatte zu arbeiten, aber das Wirtschaftsgemeinde nichts für mich war, das war ja dann auch relativ schnell offensichtlich, weil hätte ich vielleicht mal vorher drüber nachdenken soll, da muss man auch ein bisschen rechnen. Ne? Hm,
1: könnte man hätte man sich denken können, das stimmt. Ja, ja, ja. Okay. Ähm Willst du, noch, willst du die Schulkarriere noch mehr, Chris, oder warst nee, du so
0: interessiert dran? Nee, das, äh, das hat das jetzt eigentlich schon für mich beantwortet, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, aber ähm, ja, ich habe, ähm, als ich das gelesen habe, hab hat sich mir so die Frage aufgedrängt, ähm, woran es lag, ähm, aber das ist ja beantwortet, wenn du sagst, du hast nicht die Qualitäten in der Mathematik gehabt, aber ähm, das war also auch keine sonderliche Anstrengung für dich praktisch, von dieser von der Realschule, dich dann so, so hochzuarbeiten.
2: Nee nee, 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 nee. Ich habe später auch noch ein Abi gemacht. Und genau, so. also das, ja. war, das ist alles überhaupt nicht. Das ist ja immer auch so irgendwie inwiefern man sich halt in sowas wirklich reinschraubt, weil es einem wichtig ist und wie man Lust hat. Es gab ja nie ein Ziel für mich irgendwie, ich will jetzt das und das und das machen, dann will ich studieren, dann will ich irgendwie einen guten Job haben, das war mir eigentlich immer alles egal. Ich habe so durchgewuselt, ohne halt mich großartig anzustrengen. und dann, naja, ging ja trotzdem irgendwie.
0: Und die Musik hat dann aber ja auch relativ schnell einen Großteil deiner Aufmerksamkeit eingenommen, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Nee, immer. Hat das auch immer. Auch Musik machen sowieso. Ich glaube, ja, wann, hat das, wann hat das denn überhaupt angefangen? Weil, also
1: theoretisch hättest du ja auch gut in einer Metalband singen können.
2: Da hast du, da hast du auch absolut recht. Das hätte Aha. mir wahrscheinlich auch gut gefallen. wir also hatten sogar mal, wir hatten ja so eine Schülerband, wo wir auch Sachen gemacht haben. Zum okay. Beispiel Metal Heart von Accept habe ich mal gecovert oder gesungen. Immer gesungen? Ist, ja, ja, ich habe immer gesungen.
1: War nie eine Option für dich zu sagen, ich lerne irgendein Instrument oder so?
2: Ich habe ein Instrument gelernt. Also meine Eltern waren mit mir dann halt auch irgendwie, das hatte ich vorhin vergessen irgendwie, die haben mal so einen 10 stunden kurs an der Volkshochschule Gitarren mit mir gemacht. Und dann, also ja. habe ich immer hingefahren, Bad Lauterberg irgendwie 20 Kilometer. Und dann habe ich das halt gemacht. Und da habe ich halt die Grundakkorde irgendwie gelernt, die ich jetzt im Kindergarten halt immer noch benutzen kann. Okay. Aber das war es halt auch. Also mehr halt ist nie bei rausgesprungen, weil das dann wahrscheinlich auch wieder genau dieses ist, dieses Anstrengen müssen. Und da bin ich auch ehrlich, da bin ich bin nicht
1: der Typ für... Keine nee, Anstrengung.
2: Nö, nö, nö,
1: nö. Okay, aber das ist... Äh, aber war das auch schon bei den... Äh, also die ganzen Sänger und Sängerinnen spielen ja eh mal eine große Rolle in Bands, aber waren das auch damals die, auf die du am meisten guckt hast?
2: Die Sänger und Sängerinnen, ja. ja. Okay.
1: Gabst du Vorbilder für dich?
2: Nee, zur Metalzeit. Nee. Oh, okay. Wusste ich nicht zur Bankzeit. Ah, naja, man hört es ja auch ein bisschen, ich fand, äh, Nathan Gray fand ich halt total gut, aber es kam natürlich dann irgendwie später. Ja, ja. Also gesanglich fand ich das total halt toll. Aber ja. so viele Vorbilder, da, da war ich dann auch irgendwie auch schon so ein bisschen weiß nicht, zu alt für mir da bin, rauszukommen, weil fand ich fand ja gut, was ich mache.
1: So, okay, und ähm, dieses Metal-Ding ist ja so, also da gab es keine Bands, ist ich habe generell das Gefühl, dass es eher also viel mehr als es natürlich irgendwie so bei Punk und Hardcore ist eine Szene, in der man viel einfacher nur konsumieren kann.
2: genau siehst du, das auch, siehst du auch so absolut ja, ja.
1: Ähm, aber Punk kam ja irgendwann ne es gab es gab und das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auch der riesen riesen an Punk man muss halt nichts können das heißt genau. ich glaube diese die Schwelle irgendwie überhaupt mal sich mit ein paar Jungs im Zweifelsfall in den Proberaum zu stellen, ist halt einfach mal deutlich niedriger, sodass es einem, glaube ich, wirklich halt überall irgendwelche so Dorf-Punk-Bands gibt. Und wenn man das Glück hat, da irgendwie reinzurutschen, dann kann sich daraus ja sowas entwickeln wie bei uns so ein bisschen. Das war ja bei dir auch so ein bisschen so. Und es gab eine,
2: ja, ja, war, war eine genau
1: so. lokale Band, die irgendwie ähm, auf die du aufmerksam geworden bist. Und wie war das?
2: Ja, es war es war so, dass halt, wie gesagt, den Schlagzeug, den Reine, den kannte ich ja schon irgendwie seit der Grundschule und ich wusste, dass er mit seinem Kumpel, ähm, der halt so eine Gurke gespielt hat, noch die Band zwölf oder elf oder so und haben dann halt schon Musik gemacht. Dieses
1: Holzding oder was? Ja, eine Gurke. so rein
2: Die haben dann einen Kassettenrekorder genommen und haben halt Lieder aufgenommen, zum Beispiel Make-up, haben sie ein Lied gemacht oder... Die haben das auf Hattorf. Aber die haben Musik gemacht und die konnten das auf Das fand ich total gut. Im Grunde war es ja nur Rainer, der Gitarre auch noch spielen konnte und Kiki konnte halt nichts. Mhm. Aber die haben dann gedacht, irgendwie, sie machen eine Band und hatten dann halt irgendwie ähm, auch äh, waren große Stones-Fans. Mhm. Stones und Zappa haben die halt mit 10 schon gehört, was ich total verrückt fand. es also waren, waren alte Brüder halt, die irgendwie mit dabei waren, zumindest bei Rainer. Und ähm, dann haben die sich überlegt, wie sie sich nennen und ähm, jetzt kommt's, ne? das war dieses Sticky, wegen Sticky Fingers, und weil die halt so jung waren und kein Namen, sonst nicht viele Wörter auf Englisch kannten, ne? war es dann Sticky Tits. Und als ich dann irgendwie, als ich zu dem gekommen bin oder da eingestiegen bin, da war noch Kalle dabei, das war der Gitarrist und die haben sich wirklich auch original, ihr hatte da letztens gut mal geredet, bei Randy Roadstar eingedeckt mit so einem Bass und Gitarre, äh, Bass, Stamp, Gitarre, ähm, Hatte ja auch amtlichen ja, Sound. Amtlicher Sound. Und Achtung, Puls der Geier war immer noch Puls der Sport. der Geier, natürlich. Puls der Geier, genau. Und ähm, dann haben die halt angefangen, Musik zu machen, hatten so zwei, drei Lieder. Ich bin dazu gekommen und ich fand damals den Namen schon echt beschissen. Also wirklich beschissen. Es gab dann halt auch, als ich dann eingestiegen bin, hab ich dann auch, ähm, gab es im Zapp auch irgendwelche Kleinanzeigen von Kalle und ah. von mir. Wo ich dann reingeschrieben habe, ey, stört euch nicht am Namen, jetzt ist ein Demo raus oder so, ne, stört euch nicht am Namen, irgendwie, bla, bla, Das, ne, wird schon. und bei Kalle, wir werden unseren Namen niemals ändern, bei Zapp, als wenn das irgendeine Sau interessiert hätte damals, <lacht> aber es war halt in, in derselben Anzeige, also im selben Zapp, drin, solche Anzeigen, naja. Und das es gab kam ein halt.
1: Demo-Tape, wo du auch schon gesungen hast, tatsächlich.
2: Ja, genau, genau. Was das ist das aber Musikalisch?
0: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, also das muss ja so punkig, hardcore ich schon gewesen sein, dass es im Zapp einen Platz gefunden
2: hat. Ja, wir hatten, ich glaube, dies, dies, ähm, von, von, von Sticky Tits, das gab es dann halt irgendwie gar nicht irgendwie verschickt oder so. Ich bin mir nicht sicher, was damit passiert ist. Das waren auch ganz wenige. Aber ähm, als wir dann gesagt haben, wir benennen uns um in Pilgok, dann kam auch die ersten Konzerte und das war halt so ein Mischling. Wenn du da so ein paar Sachen anhörst, dann hörst du schon, dass wir viel melodischen Punk gehört haben. Mhm. Ein Lied hört sich wirklich so geklaut, wir haben auch unglaublich viel geklaut, also so nach Stick of it all an, dann äh, gab es auch noch ein Lied, was sich auch nach Sick of it all angehört hat, aber dann somit auch rappen, wie bei Just Look Around und so Krams. Krams. Ähm, also wir haben geklaut, wie nichts Gutes und ich habe ja auch äh, ganz am Anfang, ich glaube bei, beim zweiten demo taper Gar nicht, aber bei den anderen Sachen habe ich auch wirklich aus irgendwelchen unbekannten Metalplatten irgendwie Texte abgeschrieben, um die halt einfach zu verbursten. Aber ich habe es halt aufgenommen, das ist dann halt ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Also wenn man das einfach mal so live macht und im Programm geht ja, aber das war ja nicht wild. Ja, und dann war diese pädagogik geschichte und dann hatte ich halt vorher halt einfach nur gehört, dass die Hardcore machten. Das wusste aber
1: nicht so richtig, was das ist, oder was?
2: Nee, tatsächlich nicht so richtig. Ich kannte halt. Du warst, der du warst
1: halt Metal pier -Meyer und die anderen. Ah, ja. Waren also, ja, ja, ja genau. Metal -Meyer, sorry. Die, die, ähm, und die anderen, weil ich gerade Punk sagen wollte. Metal, deswegen Metal pier ja, ähm, ja. Und die anderen waren ja so die Punks, ne? Und also waren, das waren, waren die schon so? Die kannten die auch mehr dann kleinere Bands und haben die, die kannten noch daran geführt?
2: Die kannten so viel, das ist immer, das hatte ich später auch irgendwie noch in einer anderen Bands. Ähm, da waren auch wieder, der Gitarrist hat den größeren. Bruder, der hatte halt ganz Dead Kennedys-Platten, die mich aber wirklich nie interessiert haben. Also Dead Kennedys hat mich nie interessiert, weil ich die Stimme von Yellow halt nicht mag. Und ich bin da reingekommen und das war so viel, das war ja dann Anfang der 90er und RKL und also es war so viel neue Musik, SNFU, die ersten Platten, dass ich echt so gedacht habe, was das, das kommt da gerade auf mich zu? Das war so eine richtige ja, Dampframme. Hast du, da, warst du schon,
0: da warst du auch schon 18, 19, also
2: es war relativ spät, oder? total alt, ja, ja. Also, ich, das heißt total alt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war halt so 18, glaube ich, 18, 19, als das dann als Metal vorbei und ich dann gemerkt habe, irgendwie ist das auch geiler, weil bei Metal war es dann auch irgendwie so irgendwie textlich, ja, das hat halt so seine Längen gehabt. Ne? Und es hat, natürlich hat irgendwie äh, Polizei ist ASS, den hat auch für mich in dem Moment auch keine Rolle gespielt, aber ähm, irgendwelche Dragons von Dio halt eben noch ein bisschen weniger. Von daher hat mich das dann gar nicht mehr interessiert. und von, ja, Ich fand dann diese Punkgeschichte großartig. Also wirklich großartig.
0: Aber du äh, hast deinen du, du dein Metal-Look ja, ja beibehalten, ja. oder? Also ich, ich hab, es gibt ein, ein großartiges Video von Pilldog BKB, Programmvideo. video Aha. Da hast du ähm, so äh, schön schönes Offspring-T-Shirt aber tatsächlich immer noch deine langen Metal-Haare. Ja, ja. Ne?
2: Ähm, ja, ja es, war ein, es war ein leichter Übergang. Ein, ein, ein <lacht> ja, es hat ein bisschen gedauert. Aber ja, natürlich, bei den ersten Konzerten hatte ich auch noch lange Haare.
0: Und ähm, gab es da keine kulturellen Differenzen zwischen dir als Metalmeier und deinen, deinen neuen Hardcore-Punk-Freunden? Nee, Nee, die, die haben, obwohl sie eigentlich Hardcore machen wollten, haben die dich als Metal-Typen nach vorne gestellt. Ohne dass die sanft auf dich eingewirkt haben. Ähm,
1: ab, mit der, ab mit der Mähne.
0: Vielleicht mal den Look so um ein bisschen <lacht> zu ändern, das war kein Thema. Na, nee, aber
2: ich glaube auch schon, dass die halt einfach probieren, so waren, dass ich da war. Einfach, ob das jetzt optisch erstmal so hingehauen hat. Ich meine, Kalle, unser Gitarrist, hat immer Trainingshose angehabt, was heutzutage geil ist, und selbstgemachte T-Shirts. Was auch total cool war, und wo wir jetzt im Nachhinein denken, der war richtig cool, aber der sah für uns noch beschissener aus. <lacht> also gefühlt. Aber er sah halt total gut aus eigentlich. die haben es noch nicht verstanden. Also es waren, und du suchst dir dann ja irgendwie nicht Leute aus nach der Optik. Du bist ja froh, dass du irgendwen findest, mit dem du irgendwie irgendwas machen kannst. Und so war es dann halt auch. Und wir haben uns ja auch gut verstanden. Okay. Ach, Ach, ja. Das ist
1: aber auch sofort dieses ganze Hardcore-Ding, was du dann irgendwie tatsächlich auch mehr. Mehr Inhalt hat, ne? Ähm, mehr sozusagen mehr Relevanz, glaube ich auch tatsächlich mehr als, als die Dragons sowieso, ne? Das ja. ist was, was du sofort irgendwie auch äh, positiv aufgenommen hast, so also glaub, ja. super, okay, gut. ja. Ähm, ja, dann Pildock war tatsächlich so ein, also wie ich bin ich bin 92 nach Göttingen. Ich habe Peldog aber glaube ich nie gesehen.
2: Das kann gut sein. Wir waren einmal in Göttingen irgendwie. Ende 95, glaube ich, haben wir mal in Göttingen Dann gespielt. Okay. Vorher das
1: halt war so. Das war so ein Name. Also ich, die Single hat, hatte ich, kannte ich irgendwie. Ja. Also genau, ihr habt eine Single gemacht. Also genau. selbst, so eigentlich total DIY, ne? Mhm. Ähm, wie, wie kam das dazu? Also was, was, wie, wie und wo konntet ihr da überhaupt aufnehmen? Wie war das, war für euch gleich klar? Machen wir selber oder gab es irgendwie andere Überlegungen? Weil wir am nee, Anfang, ja ist ja schon so, dass man ein paar über Fanzines etc. pp. und zumindest Labels kennt, wo man auch überlegen könnte, ich frage mal wen an oder so.
2: Nee, das war bei uns aber total egal, weil ähm, wir sind ja, ich glaube, Ende 94, also wir haben ja erst mal 94 Demo Tape rausgebracht irgendwie, von denen wir echt unglaublich viel verkauft haben, irgendwie für 5 Mark oder so, also wirklich total, also ich glaube, wir haben sechs sieben 800 Stück verkauft, und immer wieder nach, okay. immer, immer zu meinem Vater, schön zum Kopierer, so ein Dingster kopiert, irgendwie so ein Beiblatt gefaltet rein. Und dann haben wir 94 irgendwie im, im aus der Jugend in Osterode gespielt. Einfach mal so. Und dann waren da total viele Leute, die alles mitsingen konnten. Und wir, wir kamen ja gerade aus unserem Kellerloch da in Hattorf, was auch nur 15 Kilometer entfernt war, und waren dann einfach mega, so, Ugh. da war Bernhard hier, der Sänger von mid Minorities noch mhm. mit Lautspart. Der hat ihn ja wirklich als letzter von uns abgeschnitten, ne? <lacht> Also, ich hatte ja auch mal irgendwann einen in den 80 ern selbstverständlich. selbstverständlich. Und, um, und ab da war es dann so, dass wir wirklich in diesen, uns gab es von dem ersten Konzert, wo richtig auch was los war, gab es uns, glaube ich, nur irgendwie 15, 16 Monate wo wir dann wirklich Konzerte gespielt haben da haben wir 60 Konzerte gespielt und wir haben ganz viel auch dann im Harz gespielt und ähm, die Leute, das waren dann ja immer wirklich äh, ja, Häuser der Jugend, also immer staatlich finanziert und dann waren die Sozialarbeiter da und die haben halt gesehen, okay, da kommen halt 300 Leute, wenn diese vier Achsen da spielen und wir haben halt dementsprechend auch wirklich viel Geld gekriegt von denen. Und haben da unsere halbe Stunde irgendwie abgerissen und dann kam ja im Nachhinein irgendwie, da kamen ganz viele Bands dann aus dem Harz und aus der Umgebung und dann krass aus der Rode, die dann halt auch Punk gemacht haben. Und ja, dann gab es so eine kleine Community und also Geld war jetzt tatsächlich nicht das Problem. Nee, das stimmt. Aber
1: eher irgendwie Studio und sowas ist ja oft eher ein Problem, ne?
2: Ja, da sind wir irgendwie, ich glaube, irgendwie nach Toderstadt, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber da gab es halt einen, der das gemacht hat und da haben wir das halt, diese vier Lieder da aufgenommen. Dieses Demo-Tape haben wir da damals bei einem Freund in Nathau aufgenommen, Da hat so eine Acht-Spur-Aufnahme gebildet.
1: Aber waren das so rein in, deiner, in dieser Harz-Geschichte, das klingt jetzt so, als ob das alles so nur auch lokale Bands irgendwie waren oder gab es irgendwie auch Bands von woanders, wo du mit denen ihr da zusammengespielt habt oder sowas. Weißt du das noch? Im,
2: im Harz? oder? Ja. So, so,
1: einfach so zur P-Doc-Zeit, du meinst, ihr habt da so viel im Harz gespielt. Ähm, also wir haben
2: wir auch... viel im Harz gespielt und da waren dann die Man Minorities natürlich die und wir haben aber auch ähm, so von Göpping bis, also wirklich aus überall, überall und wir haben mit Slapshot gespielt, wir haben mit Sheer terror gespielt, wir haben mit, ach ich weiß gar nicht, mit total vielen Bands eigentlich auch so, die zu der Zeit halt irgendwie auch relativ gut unterwegs waren. Dann waren wir mit Schlepprock, die ja später Generators wurden, dann halt auf Tour irgendwie, da hat uns irgendwer angeschrieben, haben wir gesagt, wir machen wir Und dann waren wir okay. halt irgendwo in zwei Wochen auf Tour, oder eine das weiß ich nicht mehr. Also es ging halt alles total schnell. Ja, ganz schön. Und, dann, Und vernetzt ja, plötzlich, ne? Ja, mega vernetzt. Also unglaublich viele Briefe geschrieben. Und Franz habe ich ja damals auch schon kennengelernt. Ach, okay. Mitte der 1995, bloß, ich glaube, als erstes erste er raus.
0: Ja? Okay. Aber du hast uns hier, ähm, in deiner Bewerbung geschrieben,
2: dass, ähm. <lacht> das macht dir so Spaß, das so zu nennen. Ja, total.
1: Na, absolut. <lacht> ich hätte es aber
2: auch nicht drüber schreiben sollen, Ich habe es wirklich drüber geschrieben. Ja, genau. Das zur Erklärung. <lacht>
1: Wir haben noch ein paar Infos gefragt und Tobi <lacht> hat gesagt, Tobi Meyer Bewerbungsunterlagen standen auf. Also was insofern fragen, selbst schuld. Was ich fragen
0: wollte, und zwar, ähm, ihr wart ja so viel unterwegs, aber du hast selber geschrieben, ihr hattet eigentlich nur zwölf eigene Lieder, aber 25 Coverversionen.
2: Ja, wir hatten, glaube ich, echt wirklich eine Menge. Von DI, Schier-Terror, ich glaube, wir haben sogar, oh, was waren das? Oh, wir haben wirklich, wirklich viel gecovert, weil wir halt immer im Proberaum waren. Wir waren immer da. Das war äh, sowas wie ein Jugendzentrum für uns, da waren dann nachher auch ganz viele andere Leute und demzufolge konnten wir immer Proben zu jeder Uhrzeit und haben das auch gemacht und neue Songs schreiben, ist halt dann irgendwie schwieriger, als einfach mal irgendwas runterzurasseln, weil die Sachen, die wir gecovert haben, waren auch nicht so schwer.
1: Was war dein Lieblingscover damals? Weißt du es noch?
2: Bestimmt was Melodisches. ich denke von The Rolling Stones, Yesterday wirklich mal. Das, das habe ich echt gern gemacht. Okay. Ja, ja. Ich habe so eine Liste gehabt mit den ganzen Covers, aber ich weiß nicht. Ähm, aber, äh,
0: in was für einer? Ähm Sagen wir mal, in welch, welcher Schublade, also dieses ganze Punk-Hardcore-Ding war ja damals auch schon relativ weit gefächert. In, in welchem Bereich habt ihr euch so am meisten zu Hause gefühlt? Denn also zwischen Sheer Terror und Bad Religion, das ist ja ein relativ weiter Weg eigentlich. Aber
2: beides gute Bands. Ja, also ich fand, ich fand, dass es halt einfach so melodisch Hardcore war. So Jughead's Revenge, als sie noch irgendwer kennt. So in diese mhm. Richtung, halt hat mich so ganz weich gebügelt aber halt schon mit melodischen Sachen dabei. Und wenn ich mir anhöre, wie ich da singe, das natürlich, da hört man auch raus, dass das überhaupt nicht meine Stimme ist. Und ich dann halt immer schön so auf auf harten Max damals machen wollte. Naja, aber das war so die diese Richtung.
1: Was soll eigentlich der Name? Also, dass er besser als Digitiz ist, müssen wir nicht mehr ja, reden?
2: Keine Ahnung, es kam irgendwann. Also es war Was, halt einfach so. Was soll denn BKB? Ich glaube, so hieß dann irgendwie die... Die Tante von unserem, was ist, ey, hör auf, es ist so unwichtig, Beate Kasperbauer, glaube ich, BKB. Und sie äh, braucht einfach nur noch was dahinter, was für Glück. Also da war nicht viel zu holen. <lacht> Tja, was soll ich sagen? Ja, hey,
1: so was. Ähm, okay, also Fildock reicht mir, Christopher. Mir auch. Wie sind die denn auseinandergegangen?
2: Gibt ähm, es noch ohne Tobi. Nee, nee, die haben danach noch irgendwie zu dritt, glaube ich, irgendwas gemacht. Die hießen dann The Wild Ones. Das war aber auch echt scheiße. Ich glaube, das sollte eher so in diese GGL-Richtung gehen. Ja, ja, Und das ja. habe ich mir auch nicht gefallen. Und es war einfach so, dass das, ähm, also es, es kommt zu... Jetzt nichts gegen
0: GGL, ne? Also könnte ich mir dich eigentlich auch ganz gut vorstellen in der Rolle.
2: herzlichen Dank. Ich kann so einiges, ne? <lacht> Aber, äh, ähm, ne, musikalisch. Ich meine ja auch nur musikalisch, ne? Okay. Und, ähm, ja, mich gar, nicht mal ganz, jetzt
1: mal ganz kurz. Das ja. kann man ja nicht so nicht sagen. Weil GGL ja so viele verschiedene Phasen auch hatte, um jetzt bei den Connoisseur raushängen zu lassen. Das ist schon diese, diese bluesige Country-Phase, das ist ja schon was ganz anderes als die Punkrock-Songs.
2: Aber egal, okay. lassen ja. wir das. Ich kenne ich kenn nur die punkrock songs es gibt, paar, es gibt ein paar wirklich geile Songs, finde ich. Why the you scum?
1: Nee, so diese ganze dieses dieses so, so Country Kram hat er am Anfang glaube ich gemacht.
2: Okay, das kenne ich auch gar nicht. Ich gar nicht. Poste ich?
1: Ja, dann wenn die Folge kommt. Und, und ach nee, ach dann gibt's wieder Ärger. Ich poste kein GGL lieber. Nee, oder? ich dauere auch nicht. Okay, lass ich. Geht ja auch nicht. Ist echt nicht in Ordnung. Eigentlich, hm. obwohl es hat Kunst, ne? <lacht> Weiß nicht. Ich überleg's dir nochmal. Ich überleg's mir. Wir bleiben erstmal bei dir. Ja. Aber weg, weit weg, weit weg von GGL. Ja.
2: Irgendwann hat sich das eben aufgelöst, weil, weil ähm, ich glaube, ich war nicht mehr oft genug in diesem Dorf, weil ich dann hier mit, mit Berti zusammen war, hier, Elisabeth, kennst du ja vielleicht noch, bei immer in mhm. da gab es nämlich ein Haus voller Punker in Katzenstein mhm. und da war ich nicht oft genug da und da waren die tatsächlich sauer irgendwie, dass ich nicht oft genug da war und dann haben sie mal eine Party gefeiert und Achtung, wir waren über 20, die haben mich nicht reingelassen. Und habe ich gesagt, okay, also eigentlich ist jetzt vielleicht auch mal Schluss und ich ziehe jetzt mal nach Göttingen. Ja, aber ich habe auch keinen Bock mehr hier. Also die Musik war das Einzige, was, was mich dann halt irgendwie da noch gehalten hat. Ich war jetzt halt zwischendurch nochmal irgendwie in, in Göttingen, habe ich auch anderthalb Jahre gewohnt, nur wegen Zivildienst, aber ähm, dann war auch gut. Dann habe ich gedacht, jetzt ist auch mal Feierabend. Da war ich, weiß ich auch nicht, 23. 23, glaube Ja, das reicht
1: für den Harz. Mhm. Ja. Okay, das heißt aber, in Göttingen hast du schon Zivildienst dann gemacht?
2: Nee. Also ja, ja doch. Mhm. Aber? Okay. Aber? Nee, nee, kein Aber. Kein aber. Ja, Moin, Jetzt schon. willst du uns was verschweigen. Nee, 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 nee tatsächlich Hör auf. Aber, also Das ist, das ist doch ganz klar, dass,
0: du, dass, dass wir dich da jetzt irgendwo mal was ertappt haben, was du uns nicht erzählen willst.
2: <lacht> nee, nee, ich habe im Leben gemacht. In Wende, im Krankenhaus, in der Werkstatt.
1: Ja, Das klingt überzeugend, finde ich. In Wende mhm. gibt es ein Wender Krankenhaus gibt es. <lacht> Okay, es das heißt aber, du hast in Göttingen einfach wirklich nur ähm, äh, dein Zivildienst gemacht, warst aber sonst äh, noch im Harz verwurzelt. Genau, genau. Okay.
0: Wie weit mhm. ist das eigentlich von Göttingen zum Harz? Das ist schon jetzt nicht so weit, oder?
2: 30 Kilometer, ah. 30 Kilometer, also es ging. Ja. Gerade als diese Konzerte und so alles losging und so, dann war das nicht so wild. Und als es richtig losging, war ich mit Zivildienst ja schon fertig. Da habe ich einfach dann zwei Jahre im Grunde nichts gemacht.
1: Aber in, in, im Harz noch? Ja, ja, genau. okay Und das war dann die Zeit, wo, wo ihr mit
2: äh, Peter gestimmt, total viel auch. gemacht habt? Genau, ich wollte halt ganz gerne darüber überlegen, am Zivilisfeld irgendwie mal wegzugehen oder so, aber das war im Grunde im November war ich fertig und im Dezember war das erste Konzert, wo halt was passiert, 94, und dann war es halt jedes Wochenende eigentlich irgendwie spielen. Ja, cool. Also ich, nachher,
1: echt strange, also der Name war mir im Begriff und ich glaube, ich erinnere mich auch an ganz viele Aufkleber überall. Ihr braucht doch ein bisschen so eine Aufkleberband, oder? Ja. Auf jeden ähm, Fall. Aber ich habe euch tatsächlich nie gesehen und theoretisch hätte ich mir also hätte sowohl Slapshot als auch Sheer Terror egal wo angeguckt, aber vielleicht mhm. dann auch nicht mehr, ich weiß es nicht.
2: In Halberstadt, in Azora. Ja. ja, da war so. ich irgendwie auch total selten. Salzgitter, soll ich genau, Salzgitter, aber mhm. es ist so
1: Freienhof und so habt ihr bestimmt schon auch gespielt, ne? Ja, ja, genau. Das ist so komisch, aber ich habe euch tatsächlich nie gesehen. Genau, aber mir ist tatsächlich irgendwie... Ähm, und dann kommen wir jetzt sozusagen auch mal vielleicht zur Hauptband.
2: Ist schon Al Mariachi, ne? Für ja, dich auch aber, gefühlt, oder? Nein, es ist halt die, wo wir wahrscheinlich am meisten unterwegs waren, die es auch dann am längsten gab irgendwie. Genau. Und ähm, ja, wo ich die Leute halt auch am längsten kenne. Ja, ja. ja. Genau. Aber das ist
1: ja in, schon in Göttingen gegründet, ne? Genau, genau. Genau,
2: ich kann Habe mich nämlich
1: den, noch erinnern, dass ich irgendwann, also wann ist die Single rausgekommen? 95, 96?
2: 96. 98. 98. Naja. Ja, ah. 97, oder 98. Das gucke
1: ich nach. Das kann ich, ich, kann, ich dachte, das wäre eher. 97, nee, haben rausge 97
0: rausgekommen, Freunde. Okay.
1: Ja, 97. Okay. Das lasse also ich. Das lässt, das
0: 97.
1: An die kann ich mich nämlich erinnern. Also ich fand das Cover total bescheuert mit diesem Delfin, ja. aufgeblasenen. Aber ich fand ja. die super. Und das war so, das war jetzt der Zeit, wo ich dann, oder wir in Göttingen schon. Länger waren und irgendwie auch so ein bisschen mit, mit den Bands und, und Spit-Asset und so. Und dann war halt plötzlich so eine neue Band, die auch total gut, gute Songs und melodisch war, aber die niemand so richtig kannte.
2: Mmh, na, da so, kein dran, halt, wir. Die ja. sind alle so Dorftypen gewesen, ne? Ja, ja, klar. Du. Alle zugezogen. Genau. Und auch zu dieser Zeit ungefähr alle. Also mhm. sie jetzt irgendwie, glaube ich, 96 dahin gezogen. Ralfi kann sein und Matto, die, die sind, glaube ich, noch später gekommen. Und dann war Nico damals ja noch mit dabei. Und ja, wirklich doch Und wir haben dann halt irgendwie uns vorher, Ralfi und Matto kannte ja schon vorher, Schlagzeug und den Wasser. Und Stevie habe ich irgendwann mal mit dem Pil beim pildor konzert kennengelernt. Und dann hat er mich einfach mal angerufen, weil er Geburtstag hat. Und dann haben wir uns getroffen. Und irgendwann haben wir uns dann halt so zusammengetan und überlegt, dass wir Musik machen. Das war hier Montag vor 25 Jahren. Diesen Montag vor 25 Jahren. Oh. Es ist ein Wahnsinn, die Wahnsinn.
1: Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Aber nur damit
0: ich das richtig verstehe, ist es tatsächlich so, dass Göttingen, der Ort, der in diesem Podcast, ich weiß nicht wie oft schon vorkam und immer als das Epizentrum, das Mekka... Das, das weißt du, wer
1: der Einzige ist, der das behauptet?
2: Wer? Ja.
0: Du! du. <lacht> Entschuldigung. Niemand, niemand behauptet das sonst alle leute die, also es wird hier so getan als wenn äh, göttingen die lower east side und london und alles zusammengerollt in kombiniert mit bovenden äh, äh, so ich weiß nicht wie es wird die die es wird hier so gesch also ihr leute also äh, jobs du und deine ganzen göttingen ich sag, göttingen. Gar nichts, mehr. Ich sag gar nichts mehr zu göttingen benny und wie sie alle heißen ihr habt da ein bild gezeichnet von einem von einem shangri-la ist Punk ne? äh, als, äh, als wenn es besser nicht sein offen für alle äh, gut in diese Konzertgruppe kann man nicht so leicht rein aber im Grunde war das eine ganz große Familie und wenn ich das jetzt hier richtig höre wurde nämlich jetzt die Band von Tobi da jetzt nicht so mit offenen Armen in, in eurer Szene so empfangen oder habe ich das jetzt falsch rausgehört
1: ich würde erst ich würde erst Tobi's Antwort abwarten
2: äh, naja, es war halt einfach so, irgendwie, ähm, als ich nach Göttingen gekommen bin, ich hatte vorhin schon gesagt, ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, dass ich immer ein bisschen spät dran war, auch immer so zwei Jahre irgendwelche Erkenntnisse später gekriegt habe, als andere bekommen haben, weil du einfach in diesem Dorf darum da hast. Und dann war Göttingen halt für mich auch erstmal so, naja, erstmal gucken, was da alles so passiert, ne, mit Politik und was da alles so getan wird. Und ähm, Peace of Mind und Spidessit kannte ich ja auch irgendwie schon und so. Und das war natürlich dann ein ganz anderer Schnack auch von Leuten. Auch textlich, wie sich halt mit vielen Sachen irgendwie umgegangen wurde. Ähm, und ich hatte da halt schon irgendwie meine Skrupel. Nee, nee, Skrupel ist das falsche Wort. Also ich hatte ja schon irgendwie so ein bisschen... Sorge, ob ich da überhaupt reinpasse ne? als totaler Dorf, also wie ich mich damals auch gefühlt habe, aber ich habe gedacht, naja, könnte ja doch noch was gehen, ne? weil ein bisschen Talent hast ja Ja, das, das war, war, Moment, Moment.
0: Wo, nur damit ich das richtig verstehe, so Typen so wie Jobst und so weiter mit ihren Bands, das waren dann schon so kleine Szene-Celebrities, ja, halt so, zu war denen die, ihr so als, als Dorf
2: Ja, ja. Die, das war die K.O.-Gruppe nur bei halt so äh, bei so sachen nein natürlich nicht, das war immer nett das
1: ja, ja, genau, aber guck, ich meine, das ist ja schon vorhin so ein bisschen im, im Vorgeschmack. Das ist so: ähm, Das ist nicht so, dass wir mit den Bands, also weder, also so, also ne, mal andersrum, so, als ich, als wir mit Peace of Mind quasi nach Göttingen gezogen sind, wir sind ja auch eine Dorfband, so, wir sind nach Göttingen gezogen und dann, da kannten wir niemanden und nichts und Berti war so ein bisschen da schon so halb im Muzi involviert und so, aber ist so, und dann haben wir irgendwie, Zufällig Spit Acid kennengelernt, so weiß ich nicht mal wie. Und dann no, noch die alte Band von Wie heißt der denn noch, der den diese Radiosendung so ewig lange gemacht hat, im Lokalradio Göttingen. Til. Sauer? Til Ach, til. Till. Till True to Death. True to Death, genau. <lacht> der hatte irgendwie auch so eine Band. Auf jeden Fall so, also so Peace of Mind und Spit Acid, das war so Love at First Sight irgendwie. Mhm. Also das war so, wir hatten beide irgendwie nichts, haben uns irgendwie gefühlt gefunden und das war total gut und das und, das, und dann haben wir so glaube ich so ein bisschen so eine ja das, das, das war dann so das und das irgendwie was Neues dazu kommt. und das ich wundere mich gerade also über mich selbst so ein bisschen im Nachhinein ja ich, ich fand die Single super aber irgendwie war die Chemie gar nicht so dass man sagt ey wir lassen uns sofort alle zusammen was machen so für uns so also mit, mit so ja, meinen, das war so mit Peter bei war total klar ey wir gehen zusammen auf Tour wir spielen so viele Konzerte wie möglich und so und das hatten wir mit El Mariachi überhaupt nicht, obwohl ich sie musikalisch total gut fand. Aber es war wirklich so, also ein Ticken älter, vielleicht irgendwie ein bisschen so ein anderes Level, weil wir schon ganz schön verkopft waren durch drei Jahre Göttingen. Das macht einen ein be bisschen bekloppt, glaube ich, auch. Äh, vier Jahre. Und das passt total gut, wenn du sagst, na, komm halt, dann kommt halt äh, nicht mehr metal sondern äh, Mel melody core Meier, um bei <lacht> M.M. zu bleiben. Der <lacht> geile Musik macht, aber irgendwie noch ein bisschen auf dem anderen anderen Level ist so und dann. Ja, und also wir hatten
2: ja damals auch, wir hatten ja die Mad Minorities. Die sind ja dann auch ja die Mad Minorities, hat,
1: Minorities, das stimmt.
2: Das war halt irgendwie, haben wir haben mit p mitgezogen, dann sind sie halt irgendwann auch nach Göttingen gekommen und wir haben ja die ersten beiden Touren dann mit denen gemacht. Also das war ja, wir waren mit denen und ihr wart halt, ne?
1: Ja, also ich es war nicht Konkurrenz oder sowas, aber. War es auch war nie, wir
2: haben ja auch, du hast ja bei uns auf der Platte irgendwann mal gesungen und solche ja. Sachen. Also wir haben ja auch total viele Konzerte gespielt. Auch. Ja,
1: ja aber total. Aber wie, ja, eben nicht, eben nicht so viel so. Und es hat sich so, es war irgendwie so, ich weiß nicht, es hat, ich, als ich jetzt so im, im, im Vorfeld drüber nachgedacht habe, ich habe hab auch total Bock schon irgendwie gehabt, irgendwie mit mit äh, mit dir zu reden, weil ich eben gesagt, ich glaube, wir haben noch nie länger so richtig miteinander geredet. Und hier ist natürlich immer noch ein anderes Setting, weil man irgendwie noch mehr sozusagen von der Person erfährt, dass wenn man irgendwie so ein bisschen Smalltalk oder sich über irgendein Thema unterhält. So, aber ähm, ich hatte das, ähm, das jetzt habe ich den Faden verloren
0: ist egal, wir einfach weiter.
1: <lacht> <lacht> nee, aber dass dass wir irgendwie tatsächlich einfach nicht ähm, ja, eigentlich mehr hätten zusammen machen können, aber irgendwie ja, aber wahrscheinlich hatten wir hatten wir hatten wen und dann ist man ach so, nee, genau das wollte ich sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl und das ist aber ich das ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht ist das war das arrogant, vielleicht ist es auch so ein bisschen ähm, habe ich tatsächlich das Gefühl, dass dass wir irgendwie immer so ein bisschen den viel mehr den Drang hatten irgendwie so, dass Göttingen war für uns nicht so wichtig, glaube ich. So also als Basis schon, aber wir wollten irgendwie immer mehr viel raus und irgendwie, dass wir natürlich irgendwie auf Englisch gesungen haben, war klar, irgendwie internationale Touren und sowas alles. Und ich hatte das Gefühl, und ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, dass irgendwie so, dass, dass ihr eher so auch mit, mit diesem deutschen Gesang und sowas halt einfach so mehr so, ja, das ist halt so, man bleibt so eher so, wenn nicht, nicht in Göttingen, weil ihr seid ich auch viel unterwegs gewesen, sondern eher so, beschränkt sich so ein bisschen auf so einen deutschen Raum.
2: Ja, aber das war auch wirklich so, es irgendwie, wenn du die Texte halt durchliest auf Englisch, die waren halt auch einfach nicht gut, weil ich die auch geschrieben habe. Ne? Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass sie nicht gut sein, aber sie waren halt nicht so gut. Mhm. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, halt deutsche Texte zu schreiben, habe ich halt gemerkt, irgendwie, dass es auf jeden Fall besser läuft. Voll. Und dann war das auch keine Option, jetzt irgendwie der internationale Markt. Wir wollten ja einfach nur unterwegs sein. Also da, Hauptsache wir können irgendwie Konzerte spielen und auch trinken. Ne? Wir haben auch sehr gerne getrunken. Ja nicht so. Naja, ich weiß. Vielleicht hat es deswegen auch nicht geklappt. Gerne möglichst.
1: hätte das Nein, auf jeden Fall geholfen. Wahrscheinlich. Naja.
2: Naja.
0: <lacht> nee, aber also, wenn ich mir das, ich habe dieses Ganze, ich muss ja gestehen, ich kannte El Mariachi tatsächlich bis äh, vorgestern nur oberflächlich. Ich kannte natürlich euren großen Hit, über den wir gleich noch sprechen. Ihr habt ja, äh, ihr habt ja so einen, ich sauf allein nur für euch. Ähm, Ach, äh, ja? Ja, finde ich schon, dass ihr an, an, den, den Trademark-Hit habt. Okay.
2: Ähm, da bin ich ja gespannt, da wir schon ein
0: bisschen. Ja, ja, komm, das ist ja kein Geheimnis. Ne? Ähm, und im Übrigen nur, so kannte ich euch tatsächlich nur oberflächlich. Und ähm, ich finde, ihr seid natürlich auch musikalisch in ganz anderem Fahrwasser gewesen, jetzt mal als Außenstehender Hörer als... Peace of Mind und Spit Acid. Nämlich wenn Spit Acid und Peace of Mind ja schon irgendwie so ein bisschen auch von diesem, ich sag jetzt mal, Abolition-mäßigen Emo-Hardcore, starken DIY, diesem Goleta-Ding inspiriert waren, war ja El Mariachi, so wie ich die gehört habe. Und vielleicht kannst du es, korrigieren mich, wenn ich das Falsches sage. Für mich ist El Mariachi viel mehr... Also viel, viel mehr so Decknasty, da ist so ein bisschen Epita-Fürch daraus, aber das, das ist, auch ist auch so ein bisschen Wipers sind auch mit drin. Ja, ja, das, das, ist das
1: ist MIM und Leatherface. MIM,
0: und so das sowas, genau. So.
2: Und das, ja, Wiper und Leatherface. Genau, so. Ähm, genau
0: Findest, findest du dich wieder in der Beschreibung,
2: oder? Absolut. Ich bin auch dran, weil Stevie halt diese ganzen Sachen am Anfang halt auch so irgendwie dieses ganze, dieses Gitarrenspiel, das ist, also ich glaube, Wipers und Hot Snakes und, uh, Hot Snakes, äh, ja. Und ähm, Leatherface, das sind, glaube ich, so seine Deep fans so ist die Band
0: eben, die du Die habe hab ich noch nie gehört, glaube ich. Le Le Leatherface. Leatherface meinte nee, ich. Die andere meinte ich. Nee, weiß Okay.
1: Irgendwie ganz kurz nochmal, also, weil, dass du Hot Snakes, ja, geschenkt, aber was ist denn eigentlich mit Leatherface, Christopher?
0: Ja, das ist für mich auch so eine Band, wo ich so die Schultern zucke. Die finde ich okay. So, sagen wir mal so, finde ich okay. Aber das, äh, das, als die Sachen rauskamen, das habe ich neulich schon mal erklärt. Als diese Sachen rauskamen, diese Hot Snakes und Leatherface, habe ich mir so... Da warst du
1: in Saint-Tropez wahrscheinlich. Und hast Club, Clubhaus gehört.
0: Nee, da habe ich äh, Thrashcore gehört. Da habe ich sowas so. wie What Happens Next und sowas gehört. Und, äh,
1: ähm, Das war aber die falsche Entscheidung.
0: Nee. Das war genau die oder äh, äh, ich habe das nämlich versucht, wirklich vom Timing nachzuvollziehen. Äh, was ist zu der Zeit rausgekommen? Und das war für mich, war das die eine echte Renaissance nach diesem ganzen weinerlichen Emo, der sich für mich dann ausgetreten hatte. Mm. War das für mich genau die Renaissance von richtigem Hardcore, weil da wieder die Bands schnell gespielt haben, da wurde wieder geknüppelt und so weiter. Und darauf bin ich eingestiegen, weil ich dachte, endlich, wird jetzt mal aufgehört zu heulen. Und deshalb war mir dieses, dieses Leatherface, das war, oder genauso auch diese, diese, diese Post-Emo, diese. Get Up Kids und wie die alle heißen, das Leatherface, das war mir alles zu brav. So, Das mhm. war mir zu College-Rock. Und
2: mhm. oh, ich mag ja, also das Ja, äh, ich,
0: Also, ich kann das nachvollziehen, dass man das gut findet. So wie ich sagen, Aber es war nicht meins. Ne? Also, ich war froh, dass es da äh, wieder wilder Ungestümer
1: gab. Mhm. Ähm, genau, also El-Mariachi ging dann relativ, also ihr habt die Single aufgenommen auf dem Label des Göttinger Plattenladens.
2: Ne? Ja, Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Also, ihr seid, mhm. ein, ein, wisst ihr, bewusst, mhm. ja,
1: dass eure einzigen Labelmates artgerecht sind?
2: <lacht> nee, obwohl ja, vielleicht wusste ich das damals wahrscheinlich schon, aber das Art, hatte ich mal ja. aber danke nochmal, ja, vielen Dank. Toll, also
1: artgerecht für Christopher war so eine, eine Göttinger eine fast schon legendäre Göttinger Punkband,
2: Deutschpunkband, Deutschpunk, richtig Deutschpunk, ja. Ja. Nee, wusste nicht. Genau, das kam dann. Mhm. Und danach kamen wir irgendwann die Splitter-RP. Mit Mad Minority. Genau. Und wo wir gedacht haben, bei der ersten Single, das war so ein scheiß Sound. Wir gehen halt mal zu anderen Leuten. Wo habt Und ihr die erste Single aufgenommen? Ähm, beim Matchek, das war auch noch so eine, so eine Osterode-Geschichte da. Okay. Keine Ahnung. Da haben wir dann auch später das ist auch egal, aber diese split rp haben wir dann halt gedacht, die nehmen wir jetzt woanders auf, da war die auch hast Ken jetzt schon wieder so einen Satz
0: abgebrochen, wo du bei uns was verheimlichen willst. Ne? Da haben wir auch später.
2: <lacht> ich wollte ich nicht so auf die, die wir dann, das passt alles zusammen. Wir haben die erste Single bei Matschek aufgenommen, fanden wir nicht so geil. Dann sind wir halt zu Leuten gegangen, zu die Split-Single, ähm, um die aufzunehmen, also äh, die Split-RP. Die haben aber überhaupt keine Ahnung gehabt und haben sich dann Sachen von Matschek geholt. Wo wir halt eigentlich gar nicht sein wollten. Und die dritte LP haben wir wieder bei, äh, bei oder die erste richtige LP wieder bei Macek auch aufgenommen. Und soundmäßig ist das alles eine Vollkatastrophe. Aber mitunter auch gute mit Sounds. Gerade ja, die auch. Also meinst, also
0: meinst du, meinst du alle? Ist eine soundmäßig eine Vollkatastrophe? Finde das ich gar ich, nicht. Finde ich überhaupt nicht. Ich, ich, ich habe ja, ich hab's, ja, ich hab's ge gestern, vorgestern alles nochmal durchgehört. Ich finde, die Musik ist unglaublich gut gealtert. Äh, ich, ja, finde, ich? Ja. Äh, ich finde, man, äh, man hört die heute und sagt, Mensch, ist eine richtig gute Band. Und ich fand auch, und übrigens so viel darf ich verraten, darf ich das schon
1: verraten? Ich weiß nicht, was du, der Haupt, Hauptsache es hat nichts mit der Partei zu tun. Nein, hat nichts mit der Partei zu tun. <lacht> ich bin ähm,
0: aber dabei. Nee, ähm, wir haben ja nächste Woche äh, diese, so. diese Plattenbesprechungssendung äh, ja, ja. mhm. äh, und halte ich fest, eine Maria, Mariachi-Parte wird dabei sein.
2: Oh, oh, hört oh aus, oder? Ein auch. Oder ein kleiner
0: Ritterschlag? Kann ich dir jetzt schon mal vorab geben? Oh, ähm, nee, Also ich muss sagen, ähm, ich war auch gestern, als ich es gehört habe, ich war auch tatsächlich geflasht irgendwie, äh, wie gute Texte du äh, drauf hattest. Das war nicht parolig, sondern ähm, ich war wirklich beeindruckt von deiner Ly äh, Lyrik jetzt in Anführungsstrichen. Aber ja. ich fand, du hast, äh, du hast äh, äh, sehr gute Texte. Äh, ich habe unglaublich gute Hooklines so. Ähm, und ähm, deshalb kam ich auch eingangs zu der Frage, dass ich, als ich das so gehört habe, dachte ich, Mensch, ihr hättet doch eigentlich auch das Zeug zu mehr gehabt.
2: Ja, aber was heißt dann mehr? Ne? Mehr ist ja mehr? zum
0: Beispiel, ihr wart ja mit Turbostart unterwegs, sowas.
2: Na, ja, aber wir haben uns ja genau dann auch aufgelöst, irgendwie als diese ganze große Welle von, von Deutschsprachigenbands auf einmal richtig losgelegt haben, so Captain Planet, was weiß ich, Düsenjäger, Turbostart, die haben ja alle weitergemacht und wir haben 2006 halt aufgehört. Also wir hätten vielleicht weitermachen sollen, aber wir hatten halt einfach keinen Bock mehr, die Luft war halt raus. Mhm. Und dann musste sie ja nicht irgendwie noch weitermachen, weil was für ein Ziel soll es dann geben, wenn es ja eigentlich keinen Spaß macht. Also, macht Andererseits
1: das ist das natürlich auch also so, Captain Planet kenne ich gar nicht.
2: Aber ja, ich die, die glaube, er ja, ist recht echt ganz groß. Ja, vom Punkt. Namen, ich, aber ich wüsste nicht, wie, ob die
1: irgendwie auch ähnlich melodisch sind. Aber ihr seid jetzt so also im Gegensatz zu Turbostart, die ja dann auch nochmal so gesangsmäßig eher dieses andere Hammer ja, ja. Gedöns machen. Das ist ja schon was ganz ja. anderes. Ähm, und Düsenjäger ist auch ein bisschen rauer auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es, weiß es auch nicht. Ich finde auch, das, es hätte eigentlich total das Potenzial dass da noch mehr gegangen wäre, so. Wobei irgendwie es ja, lief ja auch gut so, ne? Also ich glaube, ja, gut. Liefen gut. Ich, mein, ich glaube auch, dass ihr einfach, wenn, wenn dann, wenn ihr auf, auch saufende Leute trefft, dass das auch immer ein, ein gutes Match ist, ne?
2: Ja, wir haben <lacht> also, sau gerne getrunken, wirklich. Das war manchmal genau. auch ein
1: Dass ja, wir uns das...
2: anrufen und spielen und uns dann reinbügeln. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich so
1: ihr so, eine gute Liveband auch in jedem Ding gewesen seid. Und also was ja auch irgendwie, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich überlege gerade, ob, ob das nicht, ob es, ähm, ob ihr es dann vielleicht auch nicht ernst genug genommen habt, weil das Saufen dann doch geiler war. Es passt ja auch wieder so ein bisschen zu dem, du sagst, du bist ja auch ein bisschen faul.
2: Ja, nee, aber ich glaube auch, wenn, wenn, wenn du merkst, halt irgendwie das ist so das Limit für dich, was du auch geben willst, ja, ja. in dem Bereich, dann, dann, dann ist es doch gut. Aber ich will auch gar nicht irgendwie darüber nachdenken, was halt so hätte passieren können. Es war einfach so, die Luft war raus, das Proben hat anscheinend keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe zu der letzten Zeit, die letzten zwei Jahre schon nicht mehr in, in äh, Göttingen gewohnt, war gar nicht mehr da und habe dann halt irgendwann nur diesen Anruf gekriegt, irgendwie, dass wir uns wohl auflösen, was ich auch nach zehn Jahren echt hart fand, dass sie nichts gewartet haben, bis wir da waren. Aber es gab auch keinen großen Streit oder so. Mhm. Es war einfach nur nicht mehr spaßig. Und wir haben ja uns jetzt mit Tobostart und so, das war die erste äh, Tour von, die zweite Tour von Tobostart. Und da ist ja wirklich auch alles schiefgegangen, was nur ansatzweise hätte schief gehen können, mit Konzerte abgesagt. Und ich glaube, wir wollten zwei Wochen unterwegs sein und ich glaube, wir haben fünf Konzerte gespielt. Dann mit Verletzungen, es ist alles in einem Gang, in Knast sind wir gegangen und so. Und das war halt so die Tour. Und als ich dann Turbostadt später mal wieder getroffen habe, warten, glaube ich, ich so ein paar Jahre später, nachdem das so durch war. Er hat mich auch direkt wieder als erstes darauf angesprochen. Da war ich auch so ein bisschen, fand ich nicht so lustig, war aber nicht weiter schlimm. Aber da waren Turbostadt, wir haben in Wuppertal, glaube ich, irgendwie mit Turbostadt vor sieben Leuten gespielt, weil mhm. Maff Potter nebenan gespielt haben. Und die waren zu mhm. dem Zeitpunkt weiter noch mal einiges größer.
0: Aber warum war ihr im Knast?
2: Äh, wir waren an der Schweizer Grenze und äh, hatten halt Platten nicht angemeldet. Und total unspektakulär. Drei Leute sind halt im Auto mitgefahren, die anderen Jungs im Bus. Und uns haben sie dann halt irgendwie rausgezogen. Und du musst ja halt das irgendwie anmelden in der Schweiz. Und anscheinend war uns das bewusst, weil sonst hätten wir die ganze Sache wahrscheinlich ins Auto gepackt. Und dann haben die uns vier Stunden halt in einer Einzelzelle, drei Leute. Also mich, Matto und Marten. Wir mussten uns auch nackt ausziehen. Die haben auch in aller Körperöffnungen geguckt. Und haben uns da vier Stunden halt, äh, stehen lassen. Und wir wussten halt auch nicht, was los war. Und dann sind wir halt irgendwie nach vier Stunden rausgekommen.
0: Und ihr habt ja vier Stunden nackt zu dritt in dieser Einzelzelle gestanden, nachdem ihr da, die an eurem... Also jeder Also jeder hatte
2: eine Einzelne. Also Ach, hatte eine also eigene Einzelne. Ja, ja, mit Kamera, mit Kamera. Du durftest dich nachher auch aus, äh, wieder anziehen, mhm. ausziehen, anziehen. Und ja, dann, dann irgendwann, ja, kommt mal raus. Und 6.000 Euro könnt ihr, nee, 6.000 Mark könnt ihr jetzt bezahlen. Oder ihr... Mhm halt wieder zurück nach Deutschland. Und dann mussten wir erstmal wieder zurück nach Deutschland, wir dabei. Die mussten dann die Platten irgendwo unterbringen, um dann halt wieder reinzufahren in die Schweiz und nochmal kontrolliert zu werden. Naja, und dann... Ja, aber die Schweizer
1: Grenze war ja schon immer ein Nerv.
2: Vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen doof, kann man vielleicht auch mal sagen, weil so richtig im... Das Kopf haben ja alle
1: irgendwie not notgedrungen gemacht, dass du sagst, nee, ich habe nichts dabei und so, ne? Also wegen mhm. dieser scheiß Zollgeschichte. also ich glaube, da muss hat man einfach Pech oder nicht.
2: Ähm, ja klar. Ja und bei Thomas Was war dann, denn? Man, achso, ja. ja. Bei Tobos hat man einfach gesehen irgendwie. Wir haben ja damals mit 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 Staccato, Granato, glaube ich, irgendwie auch schon mal mit denen zusammen gespielt, irgendwie in Bad Nauheim und dann hat man einfach gesehen irgendwie, das ist es ist irgendwie zumindest zu der Zeit, was sie jetzt heute machen, ist nicht mehr so ganz meins. Aber die ersten paar Platten fand ich total wahnsinnig gut, zumindest die ersten beiden. Und da mhm. hat man von Anfang an gemerkt, dass das halt auch eine Band ist, die es wahrscheinlich irgendwie packt, weil die so gut sind oder so besonders. Ich weiß es mhm. auch nicht. Dann halt vielleicht nicht. Aber eine, eine
0: Sache, ja? ähm, Sache habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Du sagst, die Band ist im Grunde implodiert, weil er keinen Drive mehr hattet. Ähm, ja. Oder weil es euch keinen Spaß mehr gemacht hat. Äh, ihr hattet, und jetzt spreche ich ihn an, ihr hattet ja mit I Can't Relax in Deutschland das war schon ah. ein ziemlicher Konsenshit. Irgendwie war der nicht auch auf jedem irgendwie ox beilage sampler ist, der lief rauf und runter, das war doch auch so ein richtig kleiner Indie- in die disco
2: hit Hat euch das nicht... Also das höre ich zum ersten Mal. Das, das weiß ich nicht.
1: Ob das ja. dieser, dieser Name da gab es diese Kampagne dazu, ne?
2: Genau, genau. Gab es die vorher oder gab es den Song vorher? Nee, die haben, die haben das dann übernommen. Die haben wohl auch Volker gefragt. Ich wusste da auch nichts von. Damals. Und dann kam das halt raus und dann war, waren wir da nicht sauer oder sowas. Also ich wusste da halt gar nichts von, dass das passiert. Und dann hat mir tatsächlich irgendwie der... Der Andi? Heißt der Andi? Oh Mann, wenn das jetzt falsch ist. Irgendwie vor, Ich glaube, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal einfach dieses kleine Büchlein dazu auch geschickt. Und ich wusste natürlich, was für eine Kampagne das ist. Mhm. Aber ähm, sie also haben das dann von uns übernommen. Und dass das irgendein Hit war, das ist mir tatsächlich nicht bewusst und wundert. ich nachgefragt habe, irgendwie welcher denn, welcher Song, das war auch ernst gemeint. Okay, dann weißt, das
0: jetzt, ihr hattet, äh, weißt du jetzt. Weißt du jetzt mal, ihr hattet wow. mal einen richtig großen Hit.
2: Hätten wir mal weitergemacht, hätten wir mal weitergemacht. Ja, das, also ich wundere
0: mich tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass, hätte, dass euch das eigentlich so einen Push hätte geben müssen sollen, ähm, auch um weiterzumachen, da anzuschließen an dem riesigen Erfolg, der offensichtlich nicht zu euch durchgeht. <lacht> halt also Jobs, hast du das auch nicht als ein Ah, also ja,
1: ja, ich hast du so wahrgenommen? Nein, also, über diesen Namen, und dann hat diese Kampagne, die es dazu gab, und ich wusste tatsächlich irgendwie, was, was zuerst war, ähm, hat mir halt schon, also, das, das passt ja total zu, zu, das ist für mich ein klassischer Tobi Meyer-Songtitel, auch mit diesem, mehrere Sprachen verwursten und, und sehr, sehr smart, ähm, und ich glaube einfach dass, ich weiß gar nicht, ob der Song bekannter ist oder einfach nur dieses diese äh, dieses country relax in Deutschland weil es ja halt diese komische popkulturelle ein bisschen mehr im Indie Bereich verortete Kampagne dann dazu gab
2: aber ja da also da hätten sie uns auch fragen können finde ich im Nachhinein irgendwie ob wir da vielleicht mit dabei sein wollen aber das kam halt auch gar nicht da like, Country Relax in Deutschland ist von ähm, oder irgendwas, ist von Divi. Nee. Das ist leider nicht ah ja. von ihm. Das ist leider nicht.
1: Hm. Ja, aber passt, geht, geht gut rein. Oh. In alles andere so.
2: Weil ja. Und nachher war es ja auch so, wir haben dann Konzerte gespielt und so, und es war halt wirklich, wir haben in der Halle gespielt, da waren vier Leute und so ein Krams. Und am Ende, so nach der zweiten Platte, also nach der zweiten richtigen Platte, dann kamen halt auch Leute. Dann hast du irgendwie in den Dorfen gespielt und es war der Laden voll. Und dann gab es eine Massenstiegerei und das war halt auch alles ganz toll. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Aber es waren halt immer Leute da am Ende. Und das war am Anfang natürlich die ganzen Zeit ja, überhaupt gar nicht so. Da sind halt nur rumgefahren, weil da halt ne, nichts Besseres zu tun hat. was sonst uns Spaß gemacht.
1: Was sind denn so für die erste, erste Block El Al Mariachi, also ersten zehn Jahre, was mhm. ist so rückblickend für dich da das Highlight gewesen. Oder vielleicht auch ein Highlight Konzert, kannst du das irgendwie festzuholen?
2: Ah, wir haben in, ich ich sag's immer falsch irgendwie, wir haben in Berlin auch so im Open Air gespielt. Wir haben ganz viele Jahre nicht in Berlin gespielt. Und ich weiß auch, immer, ich sag's immer falsch, ich habe Ole letztens gefragt und habe halt er hat mir gesagt, ich habe es auch wieder vergessen. Wir haben halt irgendwie einmal in Berlin gespielt, tatsächlich irgendwie, ich glaube noch in den 90ern und dann haben wir immer gesagt, in Berlin Betonstadt da kann man nicht hin. Ja. Und, und dann waren wir wirklich nie in Berlin, total bescheuert. Und dann haben wir ein Konzert wieder gespielt und das war so ein Open-Air. Und es war großartig. Und nach uns sollte halt noch eine Band spielen. und ja also halt Lula Palo sein? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Aber vielleicht doch. Ich war ziemlich ziemlich besoffen zu der Zeit. Und ähm, demzufolge irgendwie haben wir da dann halt irgendwie noch ein bisschen länger gespielt. Das war einfach ein großes Draußenkonzert und wahrscheinlich irgendwie waren da auch am meisten Leute. Also konzertmäßig, bei denen wir gespielt haben. Okay. Ja, ich finde ja, ich finde Open Air oder?
1: total scheiße.
2: Ja, aber das war super. Es okay. war, war auch dunkel schon.
1: Das hilft ein bisschen, das ja,
2: stimmt. Ja.
0: Ähm, so, ich habe hier noch was stehen, das kommt von was? dir,
1: Jobst. Ich, ich gucke schon seit seitdem wir angefangen haben, nicht in unsere Notes. Ja, aber guck da mal rein. Ich also, das auch mal aus irgendwann. Ich habe äh, keinen Drucker.
0: Ich will das, ich, also... Ich Weiß nicht, ob du es jetzt mit Absicht nicht ansprichst, aber hier steht: ähm, Was ist noch nochmal deine Guano-Apes-Story?
2: Ach so, ich natürlich stimmt. hören. Ja, stimmt. Ja, guano apps die kommen ja auch irgendwie so aus diesem, ich glaube, die kommen ja auch so aus Nordheim oder so, aus der Gegend. Ich weiß es gar nicht, auch vom Dorf oder sowas. Also, da gibt es jetzt nicht so viele Stories, aber mh, wir kannten die mit PDOC damals schon irgendwie, weil die auch irgendwie in diesen kleinen Läden gespielt haben und so. Und dann waren die auch mal, wo wir gespielt haben. Und irgendwann haben die sich anscheinend gedacht, okay, irgendwie diese vier Typen da aus dem Dorf, die ziehen relativ viele Leute, nehmen wir sie doch mal mit rüber zum hardcore meets hip hop Das war in dann in der Outpost. In der Outpost. Und das ist natürlich ein großer Laden, da habe ich halt als Metaller noch meine Haare kreisen lassen, zehn Jahre vorher oder so. Und, ähm, oder fünf Jahre wahrscheinlich nur. Und, ähm, ja, dann haben die uns eingeladen. Und es war natürlich total bescheuert, weil wir sollten halt schon um drei Uhr da sein, und um neun oder so spielen oder um zehn. Und du kannst uns zu dem Zeitpunkt, konntest du uns nicht sieben Stunden da irgendwie so stehen lassen. Weil wir haben wussten halt nicht so genau, was wir dann machen, außer Alkohol Bier. trinken. Ja. Genau. Aber das Konzept war auch gar nicht schlecht. Das war auch gar nicht schlecht. Fand ich zumindest nicht und andere auch nicht. Und ich hatte einen Funk, so ein, so ein Sendermikro. Das war großartig. Überall rumlaufen konnte man schon was singen, dann ist am Ende der Bass kaputt gegangen, haben wir trotzdem noch zwei Lieder gespielt. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Und die haben sich dann nach mir wieder gemeldet. Ich fand das, war, glaube ich, relativ unprofessionell. Aber ich fand's geil. Okay. okay. Mhm.
1: Ich hatte noch hatte, ich hatte im Kopf, dass, dass, dass sie eigentlich hätte noch Geld kriegen sollen, aber das nie gekommen ist oder so.
2: Ah, nee, nee, nee. Um Geld ging es da nicht. Okay. Das war dann eine andere Band.
1: Gab es da guten, guten Hip-Hop eigentlich auch?
2: Kannst du dich daran erinnern? Ich hab nee, keine Ahnung. Ich habe ja auch nie Hip-Hop gehört. Aber Hardcore wart ihr dann? Und die Apes ja, noch, wir waren. Wir waren Hardcore anscheinend, ja. Und Guano Apes vielleicht auch. noch. Gab es noch eine andere Band? Weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch einen Flyer. Kann ich nochmal gucken. Irgendwo, irgendwo gab es da mal einen. Den habe ich, glaube ich. Okay. Kann ja mal
0: gucken. Die, die Guano Apes sind damals als Hardcore-Band vermarktet das heißt,
1: worden. Über, überleg halt, wo die sich halt verortet haben, wenn sie schon. Crossover. Würde ich auch gerade sagen, das ist eine so. Crossover-Band.
2: Ja, waren. aber wenn du Hardcore wie C-Pop machst, dann ist es kein Platz mehr für Crossover, ne?
1: Ja, aber Hard, Hardcore-Meets, Hip-Hop ist doch Crossover, dachte ich. Achso, stimmt. Sehr gut. So was wie Clawfinger, die muss ich neulich mal wieder denken. Oh, nee. Wieso denn? Die waren wirklich total furchtbar. Sind das nicht auch so Schweden gewesen? Das weiß ich nicht. So ein ja. Übel, auch noch Schweden? Ja, ne? Die gibt es, glaube ich, wieder übrigens. Die oh. <lacht> war wirklich so furchtbar. Okay. Ähm, gut. Ähm, Christopher, mach du mal ein, Ich ein. Mich, mich würde interessieren, also ihr
0: habt ja, es gibt, man kann jetzt ja durch Tobis Leben chronologisch gehen oder man könnte jetzt bandmäßig bei El Mariachi bleiben und dann äh, kommt man zu dem Thema, dass ihr euch zwölf Jahre nach Auflösung im Jahr 2018 wieder zusammengetan
1: habt. Also ja, letzten El Mariachi erst abschließen.
0: Ja, deshalb Deswegen wäre ich jetzt. Ähm, wie kam es dazu? Also dass ihr nach so langer Zeit äh, wieder gesagt habt, wir versuchen es nochmal. Und was ist jetzt anders? Ihr habt jetzt also auch, ähm, um es ganz kurz zu erwähnen, hier nächsten Monat kommt ein neues Album raus. Es gibt schon eine neue. Ah. Äh, es gibt schon eine neue Single, die heißt Gratisgeld. Und auch dazu gibt es ein Video. Das kann man alles sehen. Also ihr, ihr wolltet es jetzt richtig wissen. Ähm, <lacht> Was ist jetzt anders? Was ist jetzt anders als
2: damals? Na, ich kann ja erstmal, warum wir wieder angefangen haben oder wie ja, wir wieder wir angefangen anfangen, haben. Wir an, ja, also wir haben mal, ähm, ich glaube 2015 haben wir mal wieder einmal geprobt, weil wir uns wirklich nicht viel gesehen haben in den Jahren. Das ist natürlich total bescheuert. Also ich glaube die Leute, die in Göttingen gewohnt haben zu der Zeit noch, die haben sich jetzt auch nicht so oft gesehen ohne dass war. Wir haben einfach gesagt, lass uns mal treffen irgendwie, damit wir mal wieder zusammen sind. Dann haben wir einmal geprobt, dann haben wir 2016, glaube ich, einmal geprobt, 2017 gar nicht. Und irgendwann war es dann halt so, dass ähm, eine Freundin von uns aus äh, aus Göttingen halt einen runden Geburtstag feiern wollte. Und hat dann gefragt, ob wir dann spielen, weil die sich halt irgendwie getroffen haben, Stevie und sie, und meint halt so das und das, und mein Lieblings Geburtstag? Ihr solltet zu deren 70. Geburtstag spielen? Nee, es war ein bisschen weiter drunter, aber nicht viel. Hm. Tatsächlich. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann können wir das ja für sie machen. Und dann haben wir halt prob, geprobt, geprobt, damit wir halt irgendwie 2018 fertig gewesen wären. Das Problem war nur, dass die, wie sich im Jahr vertan hat, und die ist erst 2019, hatte die einen runden Geburtstag. Und dann haben wir halt da gestanden und haben dann halt kurzfristig noch ein paar Konzerte gespielt, weil wir es einfach, wir konnten, wir konnten dann wieder spielen konnten die Konzerte spielen und dann haben wir uns halt irgendwas besorgt an ähm, ähm, Konzerten und haben das dann auch gemacht. Ja, und das war es dann halt so. Und wir haben halt, glaube ich, einfach nur, weil wir halt wieder zusammen sein wollten ein bisschen. Also als Menschen, als Leute. Gab's das es da
1: irgendwie, also oft, es ist ja dieses Phänomen, dass wenn Bands es lange nicht gegeben hat, selbst wenn die damals noch nicht so groß waren, dass dann plötzlich irgendwie es alle toll finden, so Reunions. Aber bei euch war das eher so... Anschluss an Level wie früher. Es waren jetzt nicht plötzlich 1000 Leute auf Konzerten oder so.
2: Nee, es war genauso wie vorher, halt so, als wir aufgehört haben ungefähr. Wir haben halt so gespielt und dann waren so zwischen, was weiß ich, 150 und 300 Leuten da. Okay. So. Was und war das, das erste
1: Konzert von der Reunion?
2: Das war. Weiß ich nicht, irgendwie in Göttingen. Wo in Göttingen war das irgendwas. Ja, natürlich. Ja, und dann sind nach Hamburg und nach Berlin. Und Halle und na, alles, was halt so oben ist fürs Wochenende. Du kannst ja nicht irgendwie nach München runterfahren. Und am Freitag, wenn ich hier aus Bremen wo los war, solche Sachen habe ich, hab ich ja auch,
1: auch Ein bisschen verteilt. Ja, bisschen Bremen, Göttingen ja dann doch nicht. Ne? Aber es ist
0: interessant, habt, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass praktisch so großen internationalen amerikanischen Bands so Reunions weniger gegönnt werden als deutschen Bands? Also Hammerhead hat ja auch keiner, die haben ja auch nahtlos wieder angesetzt, wo sie aufgehört haben.
2: Es kommt halt drauf an, glaube ich, irgendwie, wie gut das ist, was sie dann machen. Mhm. Also mir wäre es total egal, ob die jetzt aus Amiland kommen oder hierher, äh, aus Deutschland. Also, wenn es gut ist, was sie dann als Platte rausbringen, dann ist es ja okay, wenn sie halt die ganze Zeit, war bei uns ja auch die Frage, wollen wir jetzt ein paar Jahre Konzerte spielen, ohne eine neue Platte zu machen oder eben nicht? Und dann haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall eine neue Platte machen, weil sonst ist Schwachsinn. Und dann haben wir geguckt, ob es gut ist und ich glaube, es ist ganz gut geworden. Ja, das Geld das finde ich super. Hm? No. Vielleicht heißt, natürlich nicht. Nee, noch, aber auch nicht, aber nee. Genau, und wenn sie dann halt irgendwie... Aber, ja, aber apropos, wo wir da
0: gerade drüber sprechen. Ähm, andere professionellere Bands, die schicken uns ja im vor äh, hast du eigentlich auch den diesen Link gekriegt mit der Vorveröffentlichung des Albums der Band, mit der wir irgendwann später sprechen? Ja. Hast du auch gekriegt?
1: Habe ich auch gekriegt.
0: Ja, also nur kleiner Hinweis. Ich,
1: nicht, das ist, ich will das nicht öffnen, weil ich schreibs es dir äh, kurz hier Es gibt so einen Chat, ich weiß nicht, ob es auf deinem Handy funktioniert, Tobi. Ähm, Aha. Probier das mal aus. Also mal, ja, von dieser Band. Siehst du es? Nee. Irgendwo muss ein Chat auftauchen. Das muss man gucken. Ah,
2: alles klar, ich sehe es, ja, ja. Du hast die Band gesehen und pass auf, was, was es ja. ist,
1: es kommt jetzt.
2: Das hatte ich schon gesehen, dass es das bald gibt. Da habe ich auch gedacht, ich meine, ich kenne die Band halt äh, fast gar nicht. Also interessiert mich jetzt auch nicht so sonderlich. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt: naja, gut. Na ja, gut. Okay, brauchen ähm, <lacht> wir nicht weiter. Auf jeden Fall
0: nur ja, wir haben praktisch vor, vor,
2: vorab Versionen. Oh Mann, ja schön. Das okay, ja, ist ja auch bald, ne? Ist ja bald. Ist bald, ja. ja. Ähm,
1: okay, äh, das schon. Ey, wir sind voll schnell mit El Mariachi durch, finde ich gut, weil ich will mehr zu, zu Tobi noch privat. Oh. Oder? Ja, also, jetzt müssen wir kurz die anderen Bands ja, ab warte, abhaken. Warte. Also es gab direkt danach, wir haben Staccato Granato vergessen, ne?
2: Ja, das Weil war auch so das ganz
1: kurz Es war so ein, auch so ein, mit, mit Göttinger Leuten, ne?
2: Natürlich.
1: Natürlich. Und da hast El du aber ausnahmsweise nicht gesungen.
2: Nee, nee, genau, da habe ich Bass gespielt. Also es ich kann es halt einfach. Also ich kann halt ein bisschen Gitarre spielen und Bass konnte ich auch nicht spielen. Aber im Studio, das ging schon. Philipp hat gesungen, dreimal El Mariachi und einmal Belority. Und Beute war ja früher noch dabei. Ganz Ach was, echt? Ja, ja, genau. Okay. Ja, und dann haben wir halt ein bisschen geprobt. Ich kann halt kaum was spielen. Und immer, wenn wir live gespielt haben, haben wir irgendwie nach einem Lied so die Finger getan, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. <lacht> aber ich habe zumindest einmal als Bassist, ne, was dich am meisten freuen wird, wahrscheinlich mal das rausgebracht. Hm? Aber Mit die Band gab es nicht, nicht so ultra lange ne? ich glaube zwei Jahre, drei Jahre. Ich, da, das ja, ist immerhin. aber echt
1: so ein bisschen... Dann, äh, ich kann es dir nicht okay. sagen. Ja, dann gab's noch einen Haufen anderer Bands, wo du auch
2: gesungen hast. Bei Boa Burnout. Bei Boa Burnout war direkt nach El Mariachi, ne? Genau, ein Jahr später, ein knappes. Nee, ich glaube fast genau ein Jahr.
1: Okay, das heißt, ein Jahr lang gab es dann kein Gesang von dir?
2: Bisschen was. Mm, ja, wir haben noch Abschiedskonzerte mit Mariachi gespielt, diese anderthalb, und dann. Okay. Ja, also, ja. dann war bei Boa Burnout.
0: Was mir aufgefallen ist, man ähm, als nicht-Musiker habe ich kaum einen Unterschied gehört, muss ich gestehen. Also für mich ist, war bei Boa Burnout musikalisch also absolut in line mit El Mariachi. Also wenn du mir gesagt hättest, das ist die gleiche Band, hätte ich es nicht erkannt. Oder liegt es einfach daran, dass du mit deinem Gesang allen Musikern, mit denen du so musizierst, so einen wahnsinnig prägnanten Stempel von dir selber aufdrückst?
2: Ich denke genauso. Nein, ich glaube nicht, dass ich denke halt einfach. Also kannst du es
0: nachvollziehen, dass, dass, dass ja, ich sage, dass das sage? dass sehr Das ist sehr Aber auch musikalisch habe ich jetzt, hätte ich jetzt so. Also ich habe es nicht gemerkt, sozusagen, ja. dass das eine andere Band war.
2: Ja, aber bis auf Matto, halt Schlagzeuger, sind es halt komplett andere Leute. Und auch andere ja, Songschreiber gewesen. Komplett andere. Und die ich ja auch. Ich kannte die so ein bisschen. Und Roman kannte ich halt eigentlich gar nicht. Und die anderen kannte ich so ein bisschen und ja, ich kann das schon verstehen, absolut. Ja, ich, ich habe echt, dafür, dass es nicht ist.
1: so wenig, also klar, Gesang macht immer viel aus, ne? So, aber ich finde auch, also ich habe es mir jetzt auch nochmal... ich hatte die, die Band nie, auch nie so richtig auf dem Schirm, wusste natürlich, dass du da gesungen hast, habe es dann irgendwie mal so nebenbei gesungen, und jetzt auch noch mal ich finde auch so, das ging für mich original als Mariachi durch.
2: Das ist eigentlich crazy, finde ich so. Ja, die Sache ist dann halt einfach, ich ich habe ja bei diesen ganzen songschreiberischen Geschichten, jetzt irgendwie, ich spiele ja nun mal nicht Gitarre so gut, dass er irgendwas machen könnte, um nie was mit zu tun. Und von daher war es halt im Grunde immer, die, die haben mir schon Lieder geschickt. Also im Vorfeld bei ersten Prober waren schon zwei oder drei Lieder, die wir dann auch die Platte gemacht haben. Ähm, waren da halt schon irgendwie, äh, von mir im Vorfeld geschickt. Und wenn die sich so anhören, dann hören die sich halt so an. Also ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Und dann mhm. singe ich halt drüber. Und dass es dann so die Richtung ist, hätte auch was ganz anderes sein können. Ich wollte ja eigentlich auch was Fertiges machen, aber hätte ich ganz gerne.
1: Hat nicht geklappt.
2: Ich kann ja Herstatt auch ich kann ja auch nicht hart singen, das ist ja einfach so. Will ich das bei Mariachi serie und wieder war, wenn ich dann halt mal eine Tour gemacht habe und wir haben halt, ich habe halt irgendwie, naja, härter gesungen als meine normale Gesangsstimme. Mhm. Ja, dann war es halt zwei Tage und danach war halt erstmal Feierabend und so. Oh, ja. Dann habe ich irgendwann nachher auch gesagt, ich reiß die Stimme einfach. Das kann Sinn machen. Genau. Mhm.
1: Ähm, aber bei Boa Bernhardt war so ein, wie viel habt ihr da gemacht? Nee, so überhaupt. Zwei. Überhaupt so tourmäßig war das schon weniger nee, ich glaub, Marjachi,
2: nicht. ne? Ja, viel weniger. Wir waren ja, wie es manchmal so ist, denn manche Leute sind dann halt, wenn du älter wirst, hast du halt nicht mehr so viel Zeit. wo ist halt schön, Marjachis war ja auch so eine schöne Studentenband, einfach so von Anfang 20 bis. Mitte 20, ja. äh, 30. So, ja. Und, ähm, naja, und danach halt irgendwie bei Burbank auch weniger als an Wochenenden oder sowas. Wenn man verlängertes verlängert das Wochenende mal nach Zeit Das war's. Mhm. Das ist aber mach weiter.
0: Ja, gut, danach danach gab's dann ja diese Drunk Motors, diesen Drunk Motorcycle Boy. Erstens, also, äh, mit dem, <lacht> Mit der Sauferei ging es da weiter. ja. Das hat, sich, das hat sich konsequent so bei dir durchgezogen oder hat es da irgendwann auch mal einen Bruch gegeben?
2: Nee. nee. Ähm. Tatsächlich nicht, nee. Aber nee. Ähm, die hießen vorher Banana Rock, von daher ist der Name sogar noch besser. Die gab es ja vorher schon, bevor ich dazu bekommen bin. Banana Rock? Ja, ja da gab es in Thailand irgendwo, da gab es das beste Gras anscheinend. Da haben die sich dann nachbenannt, die drei, die da hm. vorher schon
0: gespielt haben. Ähm. Was war da anders? Klar, du hast Englisch gesungen, erstmalig, glaube ich, oder äh, nicht erstmalig, aber so wieder Englisch. Genau,
2: genau. Ähm,
0: war das eine große Veränderung für dich?
2: Nee, gar nicht. Aber ich hatte halt irgendwie, die drei haben halt seit 98 schon zusammen Musik gemacht, hier auch mit True Till Death, da hat er, glaube ich, mal gesungen irgendwie. Ähm, und die haben dann irgendwann gefragt, ob ich halt irgendwie nicht mal singen könnte, weil sie es gerne machen wollten und... Ähm, dann gab es halt irgendwie, einer kommt aus Göttingen, natürlich, zwei aus Bremen und einer aus Hamburg. Und dann haben wir uns getroffen und mir hat es jetzt nicht so gut gefallen beim ersten Mal. Und ich habe auch gedacht, ach, die Songs, das ist jetzt alles nicht so richtig, aber man kann es ja machen. Aber das Dumme herum hat mir halt gut gefallen, weil ich halt auch ganz viel neue Musik über die Leute halt mitbekriegt habe, die ich halt gar nicht kannte zu dem Zeitpunkt.
0: Was war das denn? Und Welche Einflüsse kamen da auf einmal denn neu dazu?
2: Na, da kam halt, also ich habe es den Lizzy auf einmal wieder viel mehr gehört, weil ich das schön fand, solche Sachen. Dann äh, A Death in the Family, ähm, Helicopters habe ich vorher überhaupt gar nicht gehört. Das fand ich aber ganz gut. Und ich kann jetzt gar nicht so viele Bands noch zusätzlich sagen, aber es waren halt auf jeden Fall, wir haben danach da gesessen und nur Musik gehört und es war total schön, halt mit neuen Leuten dann auch, die ich zwar so ansatzweise kannte, aber nicht richtig.
0: Hattet ihr denn da irgendeinen Anspruch oder irgendein Ziel? Sollte das schon größer, besser, internationaler werden oder?
2: Nö. 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 Also ich das sieht das das sich so komplett durch. Es ist immer so. Ich bin froh, wenn ich halt mit Leuten, also von mir aus jetzt einfach, wenn ich mit Leuten Musik machen kann und ein paar Konzerte spielen, das, rei das reicht mir halt tatsächlich auch. Mhm. Und das ist nicht gelogen. Mhm.
1: Was ich ja, das gefragt also habe, so ist auch in Ordnung, von, von also. Ja, total. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass, das ähm, El Mariachi mehr so ein Ding war, wo, also auch tatsächlich, das ist vielleicht der Unterschied, den ich so von außen betrachte, ohne mich da natürlich jetzt äh, extrem viel beschäftigt zu haben, so bei Boa Burnout und insbesondere Drunk Motorcycle Boy sehe, ist, dass ich das Gefühl habe, El Mariachi hat, ist, steht viel mehr für was. Das geht's viel mehr um Inhalt. Also ja, ein ja, ja. Dieses so, das, und was für uns ja dann irgendwie auch dieses Punk-Ding ist. Das andere ist für mich, sind halt so Rockbands Also ich finde es gut, genau. ich finde Boa Burnout gut, ich finde Drunk Motorcycle Boy, finde ich auch gut. Aber das ist so, das ist halt, sind Rock-Bands. Das andere, und Erin ist für mich eine Punk-Band, weil sie eben Attitude hat. Und das fehlt ja. mir bei den anderen so ein bisschen. Ist, also, äh, insbesondere bei Drunk Motorcycle Boy. wo gerade da Ja, sind. ja, auch, ja
2: das so? hat aber auch, glaube ich, vor allen Dingen auch damit zu tun, dass es wieder auf Englisch ist. Mhm. Es wurde vorher gesagt, Englisch singen und also dann fällt es mir schwer. Also ich habe auch nicht alle Texte geschrieben. Mhm. Auch hat damals halt auch ein paar geschrieben, teilweise. Und ähm, nee, den Anspruch hatte ich da auch überhaupt gar nicht. Das war halt die anderen wahrscheinlich
1: einfach. aber auch nicht, ne? Nee. Hm. Ja, hm. Hm. ich finde das musikalisch gut, aber es ist so, das hat für mich, also da fehlt, fehlt mir so dieser gefühlte Bezug zu. zu irgendeinem Underground, der nicht nur Musik ist.
2: Ja, ja, genau. Mhm. Kann ich, kann den ich auch sehe ich bei Elmar ja natürlich total. So, ne? also. Ich kann es total nachvollziehen, aber für mich halt dann liegt es halt einfach daran, dass ich halt diese Texte nicht schreiben kann. Ja. Auf Englisch. Und dann mhm. kann ich es so auch ein bisschen nachvollziehen, irgendwie, irgendwie auf einmal damit so Parolenkrams durchzukommen, weil darauf wird es hinauslaufen. Okay.
0: Gut, wobei aber auch eine reine Rockband ist ja auch in Ordnung. Ne? Also es muss ja, ja also, ähm, halt nicht so geil. Ja, nur Rock reicht nicht. Ja. ja, mit dir vielleicht. Nein, ich bin ich bin nicht so ein ich bin nicht so ein Rocker wie du. Das wollen wir mal festhalten.
1: Das, das wird noch, das können wir irgendwann nochmal mal ausdiskutieren.
0: Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, ich glaube, du hast ein ausgeprägteres Rockgehen als ich. <lacht> ja, aber ich habe ja nichts dagegen. Ich sage nur, also im Vergleich hast du mehr Rock
1: als ich. Ich habe aber auch mehr Punk als du. So.
0: Vielleicht. <lacht> aber da das hier kein
1: Quartettspiel ist, ist das auch egal, wer jetzt hier was mehr an was lieber, hat. Wir machen lieber mit Tobi Meier. Ja. Äh, genau. Was, macht der denn, was, was machst du denn da? Ich muss mal. Jetzt musst du pullern gehen. Okay. Ja. Der können wir dann noch weitermachen. Okay. Komm wieder. Wir warten auf dich natürlich. Alles klar. klar. Ja, okay, aber also, nicht so schnell. Ja. Nicht so lange, ne? Ja, aber das ist, das ist ja, ähm, natürlich, ich finde Rockmusik gut, aber es interessiert mich nicht. Das ist ja, das ist auf eine, so einer reinen musikalischen Ebene, das gibt mir überhaupt nichts. Ich bin ja eigentlich an totalen Inhalten interessiert. Viel mehr. Ach, tatsächlich, guck mal, ich hätte, natürlich, gedacht, ich, ich hätte, ja, aber ich hätte. Also ich würde mir tausendmal eher Musik anhören, die ich, die ich, ich würde eher Musik anhören, die ich scheiße finde, wo ich die Texte gut finde, als andersrum. Ach tatsächlich.
2: Ja. Also mit
1: ja mit Ausnahmen wahrscheinlich. Aber das, also dieses ja klar höre ich auch irgendwie also The Face ist für mich auch, ist eine, eine coole Band, die haben auch gute Texte, aber es fällt für mich auch in der Rockband, so ein bisschen.
0: Ja, das, genau, jetzt würde ich auch sagen, dass es eine Rockband
1: ist. Ne? Ja, Und genau. das ist
0: genau, das auch was, wo ich ja What sage. Hot ist auch eine Rockband, das ist Ja, genau. Auch, genau, auch deshalb, auch da sage ich irgendwie, dass ich mir zu viel, viel, viel rock. Oasis
1: ist es halt dafür eine Punkband. <lacht> 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 ja. Nee, aber genau, ja, ja, aber das ist, das ist, das ist was, das stimmt, also musikalisch klar, aber das, das interessiert mich nicht so richtig. Also, weißt, da fühle ich, da fühle ich, da fühle ich mein mein herz nicht so da da gut, das, ich, das, das kann ich
0: gut das kann ich gut nachvollziehen aber da, also für mich ist das so wie ähm, wie man bücher liest
1: romanen die, Roman ans die anspruchsvoll
0: und und gut sind und die einem was geben und die einen beschäftigen so mhm. und genauso liest man manchmal Dan so Air 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 literatur um sie äh, am strand nur so, sich so unterhalten zu lassen. So, ich die finde neue, beides nachgelegt.
1: Neues, neuesten Simmel. Den gibt es ja
0: überhaupt noch? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, das, das, so ist das für mich. Das ist, oh. Musik kann ja auch eine rein, ähm, reine Unterhaltungsfunktion ja, ja, haben. Ja, total, ne? absolut. Oasis oh, also, ist zum Beispiel. So die, die, die du als Punkband bezeichnest.
1: <lacht> so, wir haben. <lacht> Tobi ist wieder da. Wir können äh, einen kleinen Exkurs aufhören. Ähm, wir haben die Bands erstmal ganz schön schnell durch, finde ich total gut, obwohl es ist ja auch schon wieder, oh, Mann. Und wie gesagt, Tobi hat im Vorweg gerade eigentlich steht da um 40, und es ist, 4 ist, 4 und Viertel, ist es erst Viertel, ist es ist erst Viertel nach eins. so spät sind wir noch gar nicht. <lacht> <lacht> so, komm, jetzt äh, wir, gehen wir zum nächsten Block, oder? Ja, Moment, wir und haben noch eine reinkommen. Band,
0: über die wir sprechen wollen, die die wir die wir beide richtig super fanden.
1: Ah, Nightjet, natürlich. Ja. Ja, das wie ist geil ist Film das? Drin,
0: grad, ja. Das ist ja. für mich das ist eine totale Überraschung, Flashmusik. Ähm, was ist das Nightjet? Das ist so 80s New Wave Punk Crossover, oder?
1: Und, und Hard -Rock, ja, Rock. Und Hard Rock okay. auch so ein bisschen.
2: Klassischer Classic Rock. Ja, würde ich auch sagen.
0: Auch, aber, aber auch so, da ist aber auch so Synthie 80 s
2: Dinge genau. drin. Ja. Genau, genau, ja, ja, halt
1: genau
2: hier. Ein Wer ist das? Was soll das? Das ist Stevie ah ja, von Naturiachis und Kai von Drunk Motorcycle Boy, Schlagzeuger. Wir drei sind das nur. Ja, wir aber haben halt guck mal,
0: damit müsst ihr doch jetzt mal mehr reißen können.
2: Ja, Warten wir wart, mal wart, ab, wenn die Single ist raus. Aber ich glaube nicht. Aber es ist super. Also es ich ist, liebe es ist, auch.
0: Es ist, es ist total super. Also es ist total, ja, Mann, doch, find total unique finde ich so. Also ähm, es klingt jetzt nicht also es hat mich total schwer gefallen, überhaupt irgendwelche Referenzen zu finden, weil es, weil es so ungewöhnlich in der Kombination
2: war, aber trotzdem total zündet sofort.
0: Hm. Also
2: ja, also ich habe irgendwann letztes Jahr im Dezember halt gesagt, irgendwie zu Stevie, weil wir uns so rumgeärgert haben, weil dieser El Mariachi neue Platte abmischen und so wir waren echt so ein bisschen genervt und bleiben drum und dran. Und dann bin ich halt irgendwann mal morgens aufgestanden, und habe gedacht, ich will so eine 80er Hard-Rockband machen, so eine Rockband mit Synthesizern. Und ja, den man wie? dann an. Stevie. Stevie. Ja, ja natürlich. Wie, wie,
1: wie läuft das dann? Also ist, sagst du Stevie, du bist ja kein Musiker. Stevie ist ja schon Musiker
2: auch. Genau. So ich habe Stevie gesagt, ich will sowas machen. Und er hat gesagt, okay, das war im Dezember und dann, äh, vielleicht war es Ende November und dann nach vier Wochen hat er drei Lieder gemacht. Er hat sich da halt irgendwie an den Rechner gesetzt. Der kann ja auch kein Klavier spielen. Er hat das alles so hin und her programmiert. Und bass Schlagzeug eingespielt. Also Schlagzeug ist natürlich auch irgendwie alles aus dem Rechner. Und, ähm, der kann das halt einfach Style, also oder ich bin ja, ein bisschen neidisch auch man braucht so Leute auch irgendwie wenn man so ein bisschen semi begabt ist hm. und also man hat das gemacht wir haben auch noch ein viertes Lied da sind nicht auch das nicht auf das Single drauf und ich hatte halt von vornherein gesagt ich will halt irgendwie Texte über nur Liebe und Autos also nur so 80er Sachen hm. und ich will auch auf die äh, aufs Englische nicht unbedingt achten müssen. Ob das jetzt grammatikalisch richtig ist oder so, das ist mir scheißegal. Ich will halt einfach nur irgendwas runterrotzen, was halt lustig und schön ist. Und, und dann ja, dann hat man das. Und dann habe ich irgendwann Kai halt gefragt, ob er halt mit mir den Gesang aufnehmen kann, weil ich kann das ja auch nicht, weil ich da technisch auch gerade null bin. Und dann haben wir uns im Forum getroffen und habe ich dazu eingesungen. Ja, und dann war es das. Und dann hat sich Rosi innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Wochen gemeldet, also im Grunde direkt nachdem wir von My Ruin ist durch mhm. den -Label. unter anderem ähm, und wollte damit mit eine Single machen. Und dann waren wir im April war klar, dass er die Single macht. Im April haben wir die Sachen losgeschickt. Also vier Monate, glaube ich, nachdem wir eine Idee hatten. Hat jetzt natürlich bis jetzt gedauert. Die ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen. Das Oder die Interessen dauert ja so absurd lange. Sozusagen. Ja, brauchst du gar nicht mehr im Moment. Weil
1: lohnt wir sich, lohnt
2: sich ohnehin nicht. Ne?
1: Ist arschteuer geworden.
2: Ja. Also, das muss halt sein, das weiß ich nicht, weil das bezahle ich ja meistens nicht. Ne? Also, ja, ja. über die Frage weiß ich gar nichts. Oder? Und ja, aber kann dann weitergehen
0: nicht. schon? Oder, ähm,
2: ich finde es total schön, aber wir haben ja noch nicht mal das einmal geprobt. Ne? Das ist <lacht> ja die Sache. Also, wir haben noch ja noch Funktioniert
1: also, das live? Kann man das alles machen live? Ja.
2: ja. Stevie meint ja. Und wenn Stevie sagt ja, dann stimmt das.
1: Aber was braucht man? Du brauchst jemanden, der Schlagzeug spielt. Stevie
2: spielt Gitarre. Jemand, Und der spielt.
1: Halt? Was braucht man wahrscheinlich auch?
2: Naja, Synthesizer, was kannst du wahrscheinlich auch alles aus dem Rechner irgendwie machen? Ach so. Also Denke ich mal. Aber mit voller Band schon geiler, oder? Ja, aber dann musste ich wieder mit irgendwie, was ja manchmal echt das Problem ist mit noch mehr Leuten, das war ja auch genau dieses Ding, dass wir halt gesagt haben, okay, wir, das, manches ist halt einfach ein bisschen anstrengend manchmal und so, und wir wollen genauso irgendwie so, wir drei, ne, wir kriegen das so gut hin, ohne uns zu stressen, und dann versuchen wir das auch klein zu halten. Und vielleicht kann man auch irgendwie dann besorgen, wenn man mal live spielen sollte, aber so weit haben wir auch noch gar nicht gedacht. Aber Bock hätte ich schon.
0: Na, aber ich würde dich da gerne sehen. Aber, ja, aber, ich, aber ich, mit ich glaube auch nicht, dass man da eine rechnen. volle Band braucht. Ja. Äh, guck mal, der, mal, hast du nicht vorhin gesagt, eine deiner Lieblingsbands, Erasure oder was? Die sind auch nicht <lacht> mit voller. Band. Die sind auch nicht mit. Also Erstens mit voller Band, war ich da
1: elf und zwei. Ja, aber drei, du hast du gesagt, Sommer die Anhörung hörst du auch ich. heute
0: noch gerne. Ähm, also gut ist, die haben gute, gut ist. deshalb. Also, aber die haben, haben da auch nicht mit voller Band, sind auch nicht aufgetreten.
1: Ja, aber die, Pff, haben, die haben auch keinen Rock. Night hat ja Rock.
0: Ja, ja aber wir stimmt. haben ja einen Gitarristen Rock, haben wir ja bei Night Jet. Das, was ersetzt werden ja, ich sollte, bin weil, weil das ich City...
1: möchte sie mit ganzer Band sehen. Ach, aber, ja, Jungs, du bist jetzt schon wieder so ein Das meine ich übrigens. So, 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 du bist so ein so, so, Moment. Was? Tobi hat schon wieder was getrunken. Das war nicht das Bier. Was trinkst du das? Alles
2: andere, was es ist. Ach so, das ist ein bisschen noch Cola. Cola? Mhm. Das cola ist dein Getränk eigentlich. Bist du so cola nee, bier trinker nee. Gar bier nicht. Ich war so, so unglaublich müde. Dass ja, ich halt das gedacht habe, ich trinke mal ein bisschen Cola.
1: Und hm. das hilft dann auch? Keine ja, Ahnung, ich
2: trinke sonst ein Cola. Ich hoffe auch.
1: Ja, ähm. trinkst du keine Cola? Du weißt, du bist. So super selten. Und wenn, dann habe ich das Gefühl, es hilft nicht, um wach zu sein. Doch, bleiben. das
0: hilft. Also vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen, wenn du die Classic Coke nimmst, wo ja. dann auch noch Zucker mit drin ist, dann kann uh. das schon noch mal Gas geben.
1: Ja, ich, wenn, ich oh, so, wenn, oh. ich mal, wenn ich mal so Nachtfahrten machen musste oder sowas, dann hole ich mir echt so beschissene Energy Drinks manchmal aber in so einer anderthalb Liter Flasche von Real für 1.30 oder sowas das hält echt wach schmeckt halt wie wie aber das hilft Cola weiß ich nicht aber habe ich früher auch schon lange nicht mehr getrunken aber es ist, ist, ist das Cola Geheimnis das hat mich vor nicht das es ist doch kein Bier Schwarzbier trinkt der <lacht> Abends oder was
2: habe ich ich Den Cortison, das geht ja sowieso nicht. Das war auch echt keine gute Idee. Mein Herz puppert sowieso wegen dem ganzen Krampf die ganze Zeit schon und jetzt noch mal Cola drauf, aber früher war ich halt. Wie so Cortison.
0: Wie, wieso du, so Cortison? Wieso Cortison? Ich habe einen
2: Rörsturz. Wann? Äh, letztes Wochenende. Wie, wie, wie habe ich, da, hab ich das nicht gehört oder, oder? habe ich das nicht mitgekriegt? Nee,
1: oder? Das hat Tobi mir geschrieben. Mhm.
2: Deswegen auf der, auf der rechten Seite. So wegen Stress. Also ja. wegen Stress. Ja, ja. Mhm. Aber ist kein Problem. Nur mhm. die Kortison nehme nehm, nehm ich nicht so oft. Und also ein gutes Beiwerk ist halt, dass du halt, wenn du schon so nicht schläfst, dass du dann halt noch weniger stirbst. Aber immer gut, das Herzpunkt. Aber nein, no, bin schon.
1: Gut. Ähm. Christopher, was machen wir? Die Bands, ich finde, wir haben die Bands wahnsinnig schnell abgehakt. Das finde ich voll gut.
0: Ja, ähm, dann gehen wir doch einfach zum nächsten Fragenkomplex über, oder? <lacht> ja. Ähm, ich frage mich nur eben, wie, wie wir da jetzt richtig reinflutschen können
1: in diese Themen. Ähm. Naja, ich würde einfach tatsächlich sagen, dass, dass ähm, Tobi uns zumindest der Vollständigkeit halber mal so kurz... Durch seinen professionelles den professionellen Lebenslauf durchzieht. Also irgendwann ähm, wir hatten schon, wir haben die Realschule, wir haben eine, äh, wir haben den Zivildienst gehört, und danach äh, wissen wir noch nichts. Fachabitur gibt es doch
0: ich, ich, also wir wissen schon einiges aus ja, wir, aber alle anderen noch nicht. Nee, ich weiß. Ähm. Ja. ich muss ich muss gestehen ich habe eine sache nicht recherchiert weil ich obwohl ich noch nachgucken wollte ähm, denn du hast wir wissen ja du hast dich äh, du hast verschiedene bewerbungen dann auf den weg gebracht du wolltest du wolltest krankenpfleger optiker wolltest zur marine und fair und entsorger und dann hast du auch eine ausbildung zum fair und entsorger gemacht was ist das und ich, das wollte ich nämlich noch nachgucken auch ähm, Fair und Entsorger, das klingt so nach einer Mischung aus Auftragskiller und Tatortreiniger.
2: Das wäre ja schön gewesen, wenn es war es leider nicht. Das ist Umwelttechniker. Ein neuer Beruf, den es damals gab, aber wo keiner wusste, was du halt irgendwie machen solltest. Und ich habe diesen ganzen Kokoloris nur dazu geschrieben, wo führe ich mich oder warum ich mich beworben habe weil man halt einfach sieht, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich überhaupt machen sollte. Ich war ja gut, aber nervöslich. da hast du eine
0: Ausbildung richtig gemacht von 1990 bis 1993. Drei Jahre warst du eine Mischung aus Auftragskiller und Tatortreiniger <lacht> als Bär und Entsorger. Also da muss doch irgendwas dahinter gewesen sein.
2: Nee, da war gar nichts dahinter. Es war nur in der Nähe von, von Hartdorf und das war es dann halt so. Und im Grunde... War es wirklich totaler Schrott, das zu machen. War auch auf einer Mülldeponie. Das war ganz cool, weil die mal Platten weggebracht haben, die die Leute am Platten weggeschmissen. Und dann konnte ich mir Platten mitnehmen. Aber sonst war das wirklich, das war wirklich nicht gut. Ich bin Kompaktor gefahren, das ist so ein, so ein 60-Tonner mit Metallrädern äh, mit 17. Dann konnte ich beim Müllberg fahren. Ohne das, klingt das, war das klingt geil. Das war auch geil. Ich bin auch mit 17, nee, 17 habe ich angefangen, bin ich auch LKW da schon gefahren und geil. Radlader und dann ja, haben wir immer...
0: Auch, es ist auch geil, mit 17 LKW zu fahren, aber ähm, wir wissen schon, dass man normalerweise einen Führerschein und äh, erst mit 18 machen darf, oder? Ja, aber
2: das war ja auch diesem Gelände von der Kradlade. Das war, du war Privatgelände. Da durftest du machen, was du wolltest. Genau. Stadt. Wir sind auch Radlader gefahren und haben dann die ersten Trabis, die wir kamen, dann kaputt gemacht und die so hochgeschmissen. Also ich hatte echt eine tolle Ausbildung, aber gelernt habe ich halt de facto gar nichts. Also nichts. Das war so eine Mischung aus äh, Chemielaborant und Schlosser, aber das war alles noch nicht ganz ausgeklügelt, was das überhaupt sein sollte und wo die Leute eingesetzt wurden. Ich habe auch nie wieder da gearbeitet dann danach. Also hatte ich auch kein Interesse und Tja, dann hast du da so gehangen und hast halt so deine Abschlussprüfung gemacht und hast vor Sachen gestanden, die du noch nie gesehen hast. Und die mussten mich dann halt einfach auch durchwinken, weil ich mich halt ein Jahr vorher beschwert habe, dass ich halt nichts lerne. <lacht> das niedersächsische Amt für Ökologie hat das halt aufgenommen. Und dann habe ich ein Jahr weiter nichts gelernt und musste dann am Ende halt irgendeine Prüfung machen. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, ich habe dann irgendwas zusammengelötet. Da Aber und ganz so offiziell dann, hast du deine ja. Ausbildung abgeschlossen. Na ja, klar. Danach gab es dann ja auch richtig gutes Arbeitslosengeld. Das war super. Das ist gut. Ja, meine, aber dann, nichts.
0: Nee, sag du erst. Nee, mach du, bitte. Nee, nichts gelernt heißt, dir wurde auch nichts vermittelt. Deshalb konntest nee, du nichts genau. lernen. Und das heißt genau. jetzt nicht, dass du nichts gelernt hast, weil du einfach faul warst.
2: Nee, nee, nee. Es konnte uns nichts vermittelt werden einfach. weil so. Im Betrieb haben sie uns gesagt, wir müssen mehr hier sein. Dann könnt ihr mehr lernen. Und äh, in der Schule haben sie uns gesagt, das müssen sie euch dann im Betrieb beibringen, weil wir hatten immer so Blockunterricht im Arzt dann auch dann hochgefahren, irgendwie nach Goslar und so. Aber es war einfach, es war, die wussten gar nicht, was wir, was wir da irgendwie ausbilden. Das war's. Und dann haben sie uns so durchrutschen lassen und ich und meine Mitarbeiter auszubilden. Im Grunde aber, da rausgerutscht.
0: Okay, aber das war eine Ausbildung, da hast du Geld verdient und so weiter. War, war das ja. das erste Geld, von dem du dir deinen VHS-Player gekauft hast?
2: Also, ich hatte keinen VHS-Player.
0: Aber du hast da oben auf dem, auf dem Regal ganz viele VHS-Kassetten. Oh, kannst du das
2: sehen? Ja, klar. Ah, okay, weil ich sehe alles immer so. Ja, na, vielleicht habe ich den davon gekauft. Auch das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe viel Filme geguckt. Das stimmt wohl. Auf jeden Fall.
1: Was für ein Genre? So Rambo und sowas wahrscheinlich. Ja, ja ich
2: Filme. meine Ich meine, dass das Rocky halt irgendwie mein Lieblingsfilm ist. Also, was ist das ist Kein ein, ein Geheimnis. Nö. Wirklich nicht. auch <lacht> Plattenmäßig Alle, sieht man das. Ja Was ist
1: denn der beste Teil?
2: Eins. Schon, ne? Ja. Aber den ersten, den ich gesehen habe, war der, bei der dritte. Und der war halt bei Markus Riefling, weil der nämlich reich war und die hatten Video 2000. Und der hat nämlich zum 10. Geburtstag oder elften Geburtstag. Das war noch so ein anderes Format, Video 2000. Ich kenne das. Noch? Noch? Ach ja, so, okay. Ich kenn das
1: noch. Christoph war wahrscheinlich auch, das ist auch alt genug. Ja.
2: ja und der, dann, der hat dann Rocky 3. Wer ist, denn, ist das, ist der mit Apollo Creed? Ja. Nee, nee, Apollo Creed ist da auch. Aber, aber welcher ist denn Europa der mit Europe, wo Europe
0: vorne im Soundtrack ist?
2: Das gibt's
0: nicht. Ist nicht Final Countdown? Nein. Das war nicht in dem Eye of, of the, of the Tiger ist das. Oder Eye of the Tiger. Aber was ist denn?
2: Europe war da nie dabei. Eye of the Tiger vom Survivor ist Rocky 3. Ist 3. Ne? Drei drei. Ja, ja, bin Klapperlängen.
1: Und was, ist, und was ist Living in America? Das war auch ein Rocky-Soundtrack, ne? Das James ist, Brown. Das ist Rocky 4. Ist das der mit Ivan Drago? Oh ja. Der ist, der ich, der ist auch gut. Der ja, Also ich fand gut. ihn gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch gut finden würde.
2: Aber ich glaube nicht. Hat irgendwie nee, man, auch.
1: Äh,
2: hey, aber jetzt, wo wir
1: dabei sind, du warst du hast ja auch in Hamburg gewohnt. Warst du auch wie ich beim Rocky-Musical?
2: Nein. Nee.
1: Ja. Irgendwie schon.
0: <lacht> also, glaub, es, es gibt ein Rocky Musical. Ist das, ja, ist das, ja, das ja, läuft, läuft das neben ähm, hinter dem König Horizont von dem dem ja, ja. Ähm, dem Udo Lindenberg Musical und neben <lacht>
1: König der Löwen. Alles da hinten auf dieser auf der anderen Seite von der Elbe. Läuft ja, das? Also ich habe geschenkt Geschenke für mich, geschenkt oh Gott geschenkt gekriegt dafür und ich war das war richtig es, es war geil also ich habe Spaß gehabt ich ja also Musical ist natürlich also eigentlich bisher noch nicht mein Genre, könnte es aber nicht noch werden, aber ich habe da Spaß gehabt tatsächlich. Habe ich eigentlich in habe ich eigentlich in meiner Folge erzählt, dass ich mal in einer
0: Musical Gruppe Tänzer und Sänger war, zum Glück. Was aber nicht bei Rocky. Nee, nicht bei Rocky, aber da war ich 17. Oh, großartig. Also wir haben aber keinen Rocky Musical, sondern Ach, so, so, medley um, so Medleys immer. Aus so verschiedenen so. Musicals. <lacht> das war <aber> auch
1: schön.
2: <lacht> das war aber auch wirklich eine schöne Folge, Christopher. Die war wirklich. Welche, die Die Rocky-Folge oder die meine Meinung? du? Die von, dir. Die von dir.
0: Ja, aber wir reden heute nicht mehr über mich. Nee. Bitte die ist nicht. vergangen. Okay.
1: Oh, um, uh, aber, aber ist noch, also
0: du, jetzt diese mit den Filmen, was du, du bist so ein richtiger Filmfan, also. Außer Rocky auch noch andere Filme oder
2: ja, nur so. <lacht> Ich bin kein Cineast. Irgendwer meint halt mal, Cineast ist ja auch ein Hobby. Mhm. Aber so weit ist es dann bei mir dann doch nicht. Also ich gucke halt gerne mal Filme oder sonst.
0: Also nicht wie Bernd Bormann.
2: Ich glaube, der hat auch zu irgendwie da unter mal geschrieben, als ich meinte, ich habe das Gefühl, ich gucke nur, ich glaube, genau er war es, der gesagt hat, Cineast ist auch ein Hobby, jetzt wo mhm. du es sagst.
0: Ja. Der, der, ist, der ist, ja, also der ist ja, wirklich leidenschaftlicher Film. Ja, so, so Blu-ray
1: und so ein Quatsch dann auch noch, oder? Genau, ja,
0: ja. Der, ich glaube, der, der sammelt auch richtig, denn so Spezialeditionen. Wir wollen auch nicht über Bernd Baumann. Wir reden nicht über den.
1: Nee. So, also okay. ich, wir können, ja, lass uns doch mal so ein bisschen ab, ab, abkürzen. Also es gab so eine so, eine, so ein bisschen so eine. Äh, Du hast ja schon gesagt, du hast jetzt nicht unbedingt, also das gab zwei Jahre lang gar nichts, hast du schon erwähnt, nach, nach dem Zivildienst. Hast du noch nicht so richtig Bock gehabt? Du hast im Studium so halbherzig angefangen, nie zu Ende gemacht. Hast dann irgendwie in so einen, äh, bei so einem Kurierdienst in Göttingen gearbeitet. Das ist ja auch mehr, also fühlt sich auch mehr so nach als Job an, statt irgendwie da eine Karriere draus machen zu wollen.
2: Korrekt? Ja, ne? Na, ich habe halt irgendwie während des Studiums da schon gearbeitet als Fahrer und dann, als das klar war, dass es mit dem Studium von vorne gar nichts wird. Also das wusste ich ja damals auch schon. Ich wollte ja auch kein Nicht-Sozial-Wesen oder so. Ja, ja. Und ähm, dann hab ich halt irgendwie, haben die mich halt übernommen, dass ich da halt ins Büro kann und da halt einfach Disponent sein kann. Aber das war natürlich auch jetzt nicht irgendwie meine Lebensaufgabe. Nee, das ist so ein
1: Ding, was macht man halt, weil es passt gerade, verdient Geld und gut, ist so. Ja. Genau, und dann gab es irgendwann, ähm, und, also es gab zwei... Es gab eine Tochter irgendwann. Ja, wo habe ich mich auch. Lass uns gleich mal gelesen, Video, sind ja schon
0: Also eine Tochter, da muss es ja auch eine, eine Frau dazu gegeben haben. Von der haben wir bisher noch überhaupt nichts gehört.
2: Übrigens. Ja, aber ähm, aus guten Gründen, weil wir ja ähm, nicht weil so ein gutes Verhältnis haben grundsätzlich. Mhm. Mhm. Deswegen. Also, es, ist, es Haben oder hatten,
0: oder auch damals schon nicht hatten.
2: Also. Es war sehr schwierig und es ist wirklich sehr, sehr privat überall, darüber zu reden. So muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist jetzt so, wie meine Tochter ist 17, es ist alles wunderbar. Und, ähm, die kommt morgen auch vorbei. Also, die hat die ganze Zeit dann immer bei mir und bei meiner Ex-Frau gewohnt und das war alles auch so, so gut, wie es halt ging. Und jetzt wohnt sie halt bei, ähm, bei der Mama weil ihre Schule genau da drüben ist, auch in dem Stadtteil, wo die Mama halt ein Haus geschenkt bekommen hat und ähm, ja, die kommt dann alle paar Tage mal hier vorbei, das war Also das ist alles in Ordnung, aber mit, mit der äh, Kindsmutter habe ich im Grunde seit zwei Jahren auch keinen Kontakt mehr und das geht auch von mir aus, was okay. mir dann besser geht.
1: Aber ihr Ciao. wart zuerst, ihr, wart, ihr habt eine kurze Episode in Hamburg gemacht, wo genau. du äh, gar nicht gejobbt hast, sondern Elternzeit, wie auch immer, das jetzt gemacht, genau. das ist richtig, ne? Und dann genau. jetzt schon seit 2006, ja auch schon inzwischen absurde 15 Jahre. Ich kann ja nicht rechnen, aber ich glaube, das stimmt. Ja, ne? stimmt. Mhm. 15 Jahre du. in Bremen. Tobi, du also, du kannst jetzt doch besser rechnen, ne? Das
2: heißt, ich kann eigentlich auch ganz gut rechnen, aber sobald es zu hoch wird, ist es echt feierabend. So.
1: Und oh, da hast du jetzt tatsächlich noch mal dich so ein bisschen ja. angefangen, mehr um... Äh, um eine Karriere zu kümmern, nämlich nochmal im hohen Alter, muss man ja schon fast sagen, ne? nochmal ähm,
2: Ausbildung an, anzufangen. Ja, musste ich, ja. Es, meine, es war, als ich hier nach, nach Bremen gekommen bin, war halt klar, ich glaube, in Hamburg wollten sie mir dann irgendwie Containerstapel irgendwie anbieten, dann war mhm. aber klar, dass wir nach Hamburg ziehen. Und hier war auch klar, dass ich halt keine, keine Umschulung bekomme, solange ich in ALG 1 war. Aber in dem Moment, wo ich in Hartz IV gekommen bin, da gab es dann direkt eine Umschulung. aber nicht aber zum Zu Erzimmer. irgendeinem Quatschkram oder was? Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da hätte lernen. Ne, die gemacht, Gestalt, sind, glaube ich, alle geworden ja. eine Zeit lang, oder? Keine Ahnung, ja. Und ja, dann war das halt alles nicht möglich. Und dann habe ich aber gesagt, irgendwie, nachdem ich halt vorher noch ein Jahr irgendwie hier richtig krass gearbeitet habe in Bremen. Und das war wahrscheinlich auch so dieser Punkt, dass ich halt hierher gekommen bin und auch niemanden. Ich kenne natürlich hier Leute schon vorher und jetzt natürlich auch. Aber ich habe halt wirklich 15 Stunden lang in irgendeiner Spedition gearbeitet, um irgendwie Geld an Land zu kriegen. Und habe mein Kind dann halt aber fast... Nie gesehen, weil wenn hm. ich halt um drei zur Arbeit gegangen bin, ist er aus dem Kindergarten gekommen und wenn ich um drei Uhr nachts oder um sechs Uhr morgens nach Hause gekommen bin, ist er halt in den Kindergarten gegangen. Das habe ich dann halt ein Dreivierteljahr oder so gemacht und habe ich gesagt, okay, das geht jetzt nicht mehr. Dann kam kurz hast hier und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt nochmal eine, eine Ausbildung zum Erzieher, weil ich irgendwie ja auch gucken musste irgendwie, wie ich das Kind annehme. Und hast das ist halt Aber das, das
1: klingt, ich finde, Erzieher ist, ein, ist er, es klingt für mich, ein super Job.
2: Das ist auch ein super Job, na klar. Aber erstmal da kommen, ist natürlich schwierig, wenn du in dem Alter bist, wo du keine Förderung mehr kriegst. Wir haben damals auch mit, mit Sven Adam haben wir auch versucht, die Vargas zu verklagen, ähm, damit halt irgendwie so eine Umschulung halt nochmal wieder dann refinanziert wird, also dass ich das Geld wieder kriege, weil die Zeit war halt echt hart. So Ausbildung, Kind. Was kriegst du in der
1: Ausbildung jetzt hier kriegst, Christin,
2: quasi ein was gar, Christin nichts. Da? Wie, gar nichts? nichts? Nee, du kriegst nicht. Du musst vier Jahre eine Ausbildung machen und bekommst nichts. Mittlerweile ist es auch anders. Aber zu der Zeit war es nichts. Vier Jahre. Und dann im letzten Jahr machst du dann Anerkennungsjahr. Das heißt, du arbeitest. Die Ausbildung voll. dauert
0: tatsächlich vier Jahre zum
2: ja. Jahr. Oh. Hm. ja. Zwei Jahre Sozialassistent, Zwei Jahre gehst du auf eine Schule und machst dann Praktika. Und das letzte Jahr machst du dann komplett nur Praktik ein Praktikum in einer Einrichtung. Und da gibt es dann halt ein bisschen Geld. Und als ich dann ausgelernt hatte, ich habe es aber nur zwei, ich habe es nur drei Jahre gemacht, weil ich ja schon irgendwie AW hatte, eine Berufsausbildung und so, und dann habe ich zwei Jahre mhm. ähm, diese schulische Ausbildung gemacht und das Anerkennungsjahr und dann war ich staatlich geprüfter Erzieher und habe 1200 Euro gekriegt, was in der Stadt wie Bremen natürlich Existenz. auch super ist. <lacht> ja, das ist echt ätzend. Aber ich glaube, das ist das ich weiß gar
1: nicht, wie das im Moment ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine Ausbildung gar nichts kriegt. Ich glaube, dass es einfach so beschissen bezahlt
2: ist. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Es ist immer noch ich viel Zeit, weiß es also. im Moment auch nicht. Ich habe ja auch eine Anerkennungspraktikantin jetzt irgendwie. Also ich bin jetzt halt irgendwie so Anleiter und so. Mhm. Und ähm, die hat was bekommen und die kriegt jetzt, ich glaube, wenn die jetzt im, aus dem Anerkennungs-, nee, im, im Anerkennungsjahr kriegt die 1.600 Euro, also schon irgendwie 400 Euro mehr, als ich gekriegt habe, als ich ausgelernt war. Also mhm. die haben da echt extrem angezogen. Weil es gibt ja auch keine Erzieher. Wenn ja mal einer weg ist oder mal das lässt, weil er ja nicht mehr mit irgendwem arbeiten will oder weil er einfach sich verändern will oder sie ist schwierig dann kriegst du auch keinen mehr und keine, ja, keinen, keinen.
1: keine guten vor allen dingen ne? naja, oder gar
2: weil, keine Ja, mit guten kommt immer darauf an da wurde ja auch ganz schön runtergeschoben das niveau damit halt einfach Leute in diesen Job reinkommen das ja, muss man ja. auch sagen also in meiner Zeit also ich gelernt habe vor 10, 12, 13 Jahren war das auch schon so hm. man schon aussortieren müssen. Machen es aber nicht, weil es gibt ja also, nie niemanden.
1: Du bist jetzt tatsächlich seit 2009
2: Erzieher. Ja, 2010, 2009 Wie bin ich ja bei dieser Einrichtung. Genau, genau.
1: Und du hast uns erzählt, du bist seit 2009 in derselben Einrichtung. Genau. Mhm. Das scheint ja da gut zu laufen.
2: Ja, ich mag das da ganz gerne. Es ist ja auch irgendwie so, du an alles. Und ich war ja echt viel unterwegs und habe viel gemacht. Und hier hin und da hin und so mit dem Umziehen, mit dem Kind. Und so und ich fand dann irgendwann, was auch mal gut, irgendwie so irgendwo zu bleiben.
1: Aber das ist schon so ein 38,5 Stunden Job. Voll, Vollzeit auf jeden Fall, ne?
2: Ich bin jetzt auf 33 runter, weil ich schon okay. lange genug dabei bin, dass der, dass der Lohn ein bisschen hochgeht und es ist halt einfach ein sehr, sehr stressiger Job, deswegen auch der Hörsturz mitunter mhm. ähm, und mit Ist Rhythmus.
1: das anstrengender geworden? Oder liegt ja. das im Alter? Oder ja. sind es generell nee. so
2: für die... Nee, nee, liegt das, das ist, Ich glaube halt einfach in den letzten zehn Jahren, wenn ich halt so... Da hatten wir manchmal irgendwie ein halt ein Kind oder halt irgendwie was halt eine Inklusion bedarf. Und heutzutage sind es halt viel mehr, aber was viel schlimmer ist, dass halt wirklich die Kinder immer noch mal ein Extra haben wollen und die Eltern halt auch. Das kann auch irgendwie daran liegen, dass irgendwie sich dieser Stadt halt, die Neustadt extrem verändert hat, dass viele junge, besser verdienende Leute da sind und früher war das halt in einer Stadt halt, auch vor zwölf Jahren war es noch so, da habe ich eine Wohnung gehabt mit 250, 300 Euro, als ich dann alleine gewohnt habe. Das würdest du jetzt nie, nie, hm. niemals kriegen. Da kriegst du für eine 60 Quadratmeter Wohnung kostet 1000 Euro. Hm. In der Neuzeit oder 800 oder so. Und die Leute haben halt immer nochmal für ihre Kinder halt mitunter, also wir haben total nette Eltern bei uns Gruppe, ne? komplett. Aber die haben halt dann immer so gewisse Ansprüche nochmal, die du aber mitunter halt einfach nicht bedienen kannst, wenn du alleine mit 20 Kindern da bist, wo einige halt noch irgendwie zweieinhalb sind, weil es mhm. diese Vierparteils-Kinder gibt, die halt dann irgendwie mit zweieinhalb Stunden wieder da kommen, die du auch noch wickeln musst. Und wir sind eigentlich zu zweit, aber naja, manchmal sind dann halt die Schichten halt anders gelegt und so. Das, das heißt, geht eigentlich geht es
1: eigentlich bei euch erst ab drei los, ne, hast du gesagt.
2: Eigentlich ab drei, aber die Kinder also, können drei werden in dem Jahr. Das heißt, sie können im August kommen und dann ja, halt im August bewindet werden. Genau. Okay. Kann sein, muss aber. Ja, ja.
0: Ähm, wie bist du denn überhaupt durch diese lange Ausbildungszeit ohne Einkommen durchgekommen mit Familie und Kind also wie, wie hast du es finanziell, wie bist du da überhaupt über die Runden dann gekommen, wenn du nichts verdient hast vier Jahre?
2: Nein, es waren, es waren ja zwei nur im Grunde. Weil oder zwei, zwei Jahre, Jahre. Aber auch so zwei Jahre man man, muss man da über die Runden kommen, ja. wenn man nichts verdient. Also ich habe halt tatsächlich meine Eltern wieder ansprechen müssen zu dem Zeitpunkt. Wie hab scheiße war das? Oh, total.
1: Okay. Was war schlimmer? Plasmaspenden oder Elternanzapfen?
2: Elternanzapfen? Ja, ne? Plasmaspenden, naja gut, man macht halt, man tut halt, was man darf, ne? Beim Plasmaspenden, ne? <lacht> sechsmal im Monat oder siebenmal und so und nebenbei halt hier nochmal ein bisschen Geld und da ein bisschen Geld verdient oder so so Kleinigkeiten und dann mal gucken. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, habe ich aber auch nicht mehr mit meiner Frau zusammen gewohnt, sondern hatte dann halt eine eigene Wohnung, wo Zoe dann auch immer hin und her gereicht wurde oder mal bei mir und mal bei ihr war und ähm, sie war dann halt über andere Sachen abgedeckt wie okay. meine Ex-Frau. Mhm.
0: Gab es da Momente oder vielleicht auch heute noch, in denen du bereust, früher nicht mehr Aufmerksamkeit einer Ausbildung geschenkt zu haben?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee es ist ja alles gut gegangen. Also hm. absolut. Natürlich war ich halt irgendwie als das Studium dann durch und ich nicht wusste, was ich machen sollte. Das ist üblich, dass man dann irgendwann schon mal. So ein bisschen Zweifel und Existenzängste oder sowas kriegt, aber nee, überhaupt nicht. Gar mhm. nicht. Nee.
0: Und ähm, das, was du da jetzt machst, bist du da so zufrieden, dass du, dass du sagst, das kann jetzt auch noch 20 Jahre weitergehen? Oder gibt es auch noch so Pläne oder Ideen, Träume, dass sich da noch irgendwas verändert?
2: Mhm. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das, also es macht mir halt immer noch Spaß, es kommt mir auch an, wie ich das halt körperlich alles noch leisten kann, weil es geht einfach auf die Knie, auf den Rücken und da habe ich ja eh Probleme, aber ich mag den Job halt einfach, ich mag halt Kinder total gerne. Ich bin halt gern mit Kindern zusammen, höre mir die Geschichten an und mache das echt gerne. Die Umstände sind manchmal ein bisschen schwierig, was ich schon erzählt habe, gerade jetzt in der Corona-Zeit, das war eine Vollkatastrophe, weil bei unserem Kindergarten, der war halt nicht zu, also... Der war zwei Monate oder so zu oder sechs Wochen und der wurde dann, glaube ich, im Mai letztes Jahr auch schon wieder eröffnet. Ich äh, weiß nicht genau. Und wir hatten auch immer so Präsenzdienst, dass wir auf jeden Fall da sein mussten, wenn ja, äh, Eltern halt die Kinder nicht anders runterbringen konnten. Wegen Systemrelevanz und sowas. Genau. Ja. Sag mal, wie, was ist das eine
1: große Einrichtung, in der du bist? Wie, wie, wie viele Kinder sind da? Äh,
2: 100, 103 bis 6 und 18 0 bis 2. Oder 1 bis 3. Also für,
0: ja. Und hast du eben gesagt, du bist alleine, also der Schlüssel ist 1 zu 20, du bist als Erzieher alleine für 20 Kinder zuständig?
2: Ich habe eine Kollegin, aber es ist manchmal dadurch, dass ich halt auch weniger Stunden habe, dass ich im Nachmittagsbereich vielleicht mal alleine bin oder im Vormittagsbereich. Es ist nicht so, dass wir beide um 8 Uhr anfangen und um 15 Uhr nach Hause gehen und dann war das. Sondern es ist halt oh ja. manchmal so, dass halt einer um 8 Uhr da ist oder schon frühdienst um 7 Uhr hat und dann halt nur bis 1 Uhr arbeitet und dann die andere arbeitet dann halt dementsprechend länger und kommt später. Und dann ist es halt manchmal gerade in Eingewöhnung, wenn du halt irgendwie neun neue Kinder hast, wie wir jetzt gerade, dann ist das halt schon ein Knochenjob. Und da bin ich dann froh, dass es halt zum Beispiel die Anerkennungspraktikanten bei uns auch gibt. Weil die fit ist, ist ganz gut. Cool.
1: Ich fand es ganz irgendwie, ich würde gerne, ich weiß nicht, ich habe keine Frage so richtig, aber ich fand es ganz interessant, dass du ähm, gesagt hast, ähm, dass die Kinder auch irgendwie anstrengender geworden sind. Also mit mit vielleicht auch and anderer Klientel so ähm, jetzt ist mal außen vor gelassen, dass natürlich irgendwie, ich glaube, er Erzieherinnen natürlich zu wenig verdienen für den wichtigen Job, den sie machen. Ich glaube, auch oft nicht die Anerkennung haben, die sie verdient, verdienen, wenn sie ihren Job gut machen. Ähm, habe ich so ein bisschen, also hatte ich so ein bisschen bei dir rausgehört, dass du gesagt hast, irgendwie mit, mit dieser neuen Klientel, die bei euch in der Gegend sind, dass da einfach auch so die Kinder an, ja, es ist schwieriger ist, mit den Kindern umzugehen. Also, und das, das da frage ich mich gerade, ob das, ob sozusagen diese alte Klientel vielleicht noch, vielleicht so ein bisschen klassischer, einfacher erzogen, so im Sinne von, zu Hause verhält sich so, wie ich das sage, so, wenn das, wenn das vielleicht vorher so war, und jetzt vielleicht so jüngere Eltern, die vielleicht so ein bisschen anders, anders erziehen, wie wir es dann vielleicht auch machen, ähm, dass das vielleicht für, tatsächlich aber für Erzieherinnen anstrengender ist. Und wenn ja, ist, siehst du das so?
2: Oder ist das nee, Nicht so? Doch, das ist, das ist auf jeden aber, Fall so. aber warum? Die, die Kinder, sagen wir mal irgendwie, also Bildungsfern ist ein beschissener Begriff, ähm, so sagen wir mal old, sagen wir
1: so Oldschool-Erziehung noch so, ne?
2: Ja, so. In, Im weitesten Sinne. Und so. hm. die, die haben halt andere Probleme. Oder die sind mit anderen Sachen beschäftigt und anstrengend. Also Die das funktionieren halt, besser, in Anführungsstrichen? Naja, es kommt drauf an. Die funktionieren dann halt in, in, sagen wir, das, wie sie sich halt mit anderen Kindern halt auseinandersetzen, ist dann halt mitunter ein bisschen auch gewalttätiger. Nicht gewalttätig, aber da wird halt auch mal geschlagen und getreten und auch mal ins Gesicht. Das gibt es halt dann bei Sechsjährigen dann halt auch einfach im Kindergarten. Mhm. Und das ist natürlich auch irgendwie, und dann musst du diese, diese, diese Mischung halt irgendwie daraus finden, das alles in Einklang zu bringen, dass es halt eben nicht okay ist, das zu tun, aber du hast halt auch Kinder, die GTA halt spielen. Halleluja. Das kannst du dann halt. Und die dann sagen, nee, 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 habe ich nur so bei meinem Bruder gesehen und der, der ist dann acht und solche Sachen. Also hm. das ist dann halt schon schwierig und dann halt wieder, naja, wie gesagt, Kinder, die, die wirklich, naja, gewohnt sind, auch viel zu bekommen. Und dass dann mhm. erstmal lernen müssen, dann im Kindergarten, dass du halt ein Kind von 20 erstmal bist, in dieser Gruppe zumindest, und dass alle halt das Gleiche bekommen. Oder eben auch nicht. Also
1: heißt, der Großteil der Kinder, die zu euch kommen, die sind auch zum ersten Mal in der
2: Kita? Nee, viele sind auch schon vorher in der Kita. Okay. Nicht bei uns unbedingt, aber einige halt schon. Ja. Für mich ist das
1: alles auch so ein bisschen so großes Thema. Ich habe ja zwei Kinder inzwischen so zehn und fünf und ähm, äh, natürlich wie wie wir alle als Väter wahrscheinlich denken wir wir machen wir wollen immer alles total gut machen für die Kinder ne? und also gleichzeitig aber auch nicht äh, ja also sind Grenzen ja total wichtig und irgendwie natürlich nicht jeden äh, jeden Wunsch erfüllen etc pp ähm, aber ich ähm, Frag mich so gerade, ob ich sozusagen auch zu den Eltern gehöre, deren Kinder anstrengender sind, weil sie nicht mehr so, weil sie mehr, im, im besten Fall ja sozusagen mehr respektiert werden, auf Augenhöhe behandelt werden. So Das ja. ist ja das, der Anspruch, den, den wir jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen die, mehr so die, haben. Die, ne?
0: die Frage finde ich total berechtigt. Also hm. Die Frage stellt mir auch übrigens.
1: Hm.
0: Ob praktisch diese, dieser praktisch dieser Umgang auf Augenhöhe, dieses auch dieses bedürfnisorientierte Entziehung und dieses alles erklären, ob das Kinder nicht auch dazu verleitet, also dieses
1: auszunutzen. Das habe ich übrigens nicht gesagt.
0: <lacht> nee, ich weiß, aber die Frage,
1: die habe ich die habe ich ergänzt, sozusagen. Das ist okay, aber das ging gar nicht in die Richtung. Also ich finde, das ja total, ich finde, da zweifle ich null dran, dass ich es wichtig finde, irgendwie mit Kindern die Kinder für vollzunehmen und nicht die Ergebnisse ja, ja, so. sozusagen zweitrangig zu sehen, sondern dass es irgendwie aber natürlich irgendwie aber auf anderes hat, ne? in, in, in der Gruppe zu funktionieren und so.
2: Aber dafür ist ja auch im Kindergarten eben da. Eben, dass mhm. du halt irgendwie mitbekommst, irgendwie, es geht halt irgendwie, es gibt diese bestimmten Sachen und diese bestimmten Sachen und das gibt es dann halt eben auch nicht. Das heißt, du halt einfach lernst auch in der Gruppe irgendwie zu sehen dass es halt nicht nur dich gibt. Und das ist ja bei ganz vielen Kindern, was ja auch normal ist, entwicklungstechnisch, dass sie das erst lernen, wenn sie halt mit anderen Kindern zusammen sind. Ja. Und was heißt anstrengend? Es ist natürlich anstrengend, aber die Lautstärke ist halt auch anstrengend. Solche Sachen. Ich meine, das ist ja mein Job. Das wusste ich ja vorher. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt so... Das hätte ich mir jetzt aber nicht so festgestellt. Ne? Mhm. Also so ist es ja nicht. Aber es ist halt trotz alledem anstrengend. Gerade auch jetzt irgendwie in der Corona-Zeit, wo du halt ähm, noch nicht mal die Gruppe wechseln kannst und dann halt irgendwie froh bist, wenn du dann rauslaufen kannst und draußen auf dem Außengelände bist, weil ansonsten kriegst du mit 20 Kindern halt Total. den Platz in irgendwann. Und ja, die ja. dann direkt. Du kannst ja. den nicht üben. Ne? Aber es ist ja jetzt auch nicht mehr so schlimm.
0: Okay. Ich kenne ja, äh, ja ich, äh, ein Freund von mir, der ist auch Erzieher und äh, der ist tatsächlich mal äh, so ein bisschen ins äh, wie formuliere ich das jetzt? Der ist Kreuzbeuer. dem ja Kreuzfahrer, aber Kreuzfahrer ist eigentlich das falsche Wort, weil ähm, dem ist von Eltern ähm, so äh, Kindesmissbrauch-Übergriffigkeit so unterstellt worden. Ähm, mhm. Sind das aber, so wie, aber warum? Ja, also angeblich hätte den irgendwie so äh, nicht richtig einfach also irgendwie unsittlich berührt. Okay. Mhm. so beim Windeln wechseln und sowas ähm, und äh, der meinte
1: es wäre unter es gibt den so ein bisschen also, so ich glaube so gegen männliche Erzieher mal noch so ein bisschen ne gerade im im, im kleinen habe ich das ich weiß nicht ob das jetzt ob das ob das ja Setzung, Windeln wechseln
0: ist und so ne? genau sowas ja aber ähm, er meinte es wäre es wäre die ähm, die Erzieher würden wahnsinnig drauf achten gerade die männlichen mhm. dass so also, alles die Windeln im Stehen zu wechseln und dass immer eine Frau mit im Raum ist und so weiter. Ist das ein Thema bei euch?
2: Na, es wird halt schon irgendwie darüber geredet, dass wir haben halt Wickel, einen Wickelraum, dass du halt die Tür nicht komplett zumachst. Und ich mache das halt auch nicht. Weißt du, dass das immer noch zumindest das Kind natürlich jetzt dort auf dem, auf dem Wickeltisch liegt und auch geschützt ist durch mich davor, aber ich lasse die Tür immer ein bisschen auf, um mich selbst zu schützen. Mhm. und ähm, sicherlich bin ich bei den Kindern auch weniger ähm, körperlich, als das zum Beispiel meine Kollegin ist. Also klar, wenn die Schmerzen haben, wenn irgendwas ist, wenn ich tröste, dann mache ich das halt auch. Aber es ist auch klar, dass ich ein kleines Kind nicht bei mir vorne halt irgendwie auf den Schoß nehme, das mache ich nicht. Das muss halt so um die Mitte des Beines, aber weiter geht halt nicht. Also das ist ein Selbstschutz.
0: Ja, okay,
2: okay. Ja, Crazy aber irgendwie auch, ja, schon
0: crazy. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das ist aber, genau, dass das ja, ich, hab, ich mir fällt das ich entspricht ein, dass, dem, was, was dieser ähm, äh, Freund von mir da erzählt hat. Ja, ja ne? bei und uns das in der Keta genau die war gleiche Richtung. Das, und, Richtung
1: da gab es irgendwie auch so, ich glaube, es waren irgendwelche Eltern, die gesagt haben, ja irgendwie von dem Mann bitte aber nicht die Windel wechseln lassen unsere Tochter. Oder auch so What, What's wrong with you so ne? Aber klar, irgendwie ist so wir werden alle ja auch ein bisschen panischer zum Teil ne, wenn irgendwelche Missbrauchsgeschichten da
2: ja, aber ich mein, und so. das kannst du auch nicht sagen. Ich möchte nicht, dass jetzt ein Mann das macht. Nee, genau,
1: also hat bei uns, die haben nicht gesagt, nee, ja klar, machen wir so, sondern aber das Bedürfnis ist halt da. Es ne? so, genau. gab gab Eltern, die das gesagt haben, wo du auch sagst, so, ja, dass ja genau diese Angst ist, wo du auch sagst, ja, aus Selbstschuss mache ich das lieber nicht so. Ne? Und das ist ja. total nachvollziehbar. Ähm, aber traurig. Ja, ja, total. So, weil da fehlt ja dann auch wieder, also ja. Jetzt verzichtest verzicht es ja nicht komplett auf Körperlichkeit und so sozusagen. Nee, nee, nee gar nicht. Gar nicht. Ja, ja. Okay. Ähm, ich würde fast mal hier. Hast du deine Notizen offen, Christopher? Ja,
0: selbstverständlich, habe ich die offen.
1: Hast du schon was Hast du was aufgeschrieben diesmal? Ja.
0: Nee, ich habe was aufgeschrieben. Ich, auf. ich, ja. nee, ich habe was, hab was aufgeschrieben. Ja? <lacht> ich habe was aufgeschrieben. <lacht> was denn? Und zwar. Wie äh, sollen die... wir in den nächsten Block reingehen? Ja, wir können in den nächsten Block, in letzten, in, in den letzten, ja. Oder ja, ich würde in, in dem vorletzten würde ich zwei Themen ganz kurz ansprechen, nämlich das Thema Genau, vielleicht
1: auch zu, zur Info, äh, Tobi war einer der Gäste, dem wir äh, zugestanden haben, ein paar Themen seiner Wahl hineinzuschmeißen. Aber das wusste ich gar nicht, dass das Doch, da ist. Ja. Hast,
2: ja, ich dachte, das wäre einfach so. Ich habe mir die ja auch Ist Nicht immer so, das ist nicht so, immer ist so. Ist das
1: nicht. Nee, das ist eine Sonderbehandlung, wie es war. So, oh, und da okay. gibt ich ich, ich möchte sie gerne alle vorlesen. Da gibt es, äh, worüber wir noch sprechen oh, mit, könnten, mit da nicht. gibt es Rocky-Filme. Haben, oh, haben wir schon gemacht. Mette der 80er haben wir schon gehabt. Hunde haben wir noch nicht gehabt. Camping haben wir noch nicht gehabt. Camping <lacht> finde ich gut zum Beispiel. Ich <lacht> <für> Texte, <lacht> Texte von Hardrock-Bands klauen haben wir schon. Ja, äh, stimmt. Was ich eigentlich ganz interessant finde, dass sich in linken Strukturen wohlfühlen, aber auch nicht.
2: Ja, das war aber das, das was ich am... Um mit Göttingen, äh, als ich so halt nach Göttingen gekommen bin, aber als ich aus Göttingen rausgegangen bin, war, war auch genau sowas. aber das war nicht unbedingt eine linke Struktur, das war auch so eine menschliche Enttäuschung, warum ich dann halt aus Göttingen auch abgeräumt bin. I see.
1: Dann gibt es noch körperliche Beschädigungen während Konzerten, finde ich eigentlich auch gut, <lacht> und beschissene Bandnamen. Ja. Ich äh, und ich habe auch noch, das hat mir danach noch gesagt, der hat Tobi mir auch vorher noch geschrieben, ich würde eigentlich, aber, eigentlich können wir mal über vegan reden. Und warum Warum? warum, 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 warum nicht mindestens Christopher vegan ist. Das kann ich hier sogar erklären. Ja, aber ich, das ist so anstrengend. Ich mache seit fast 50 Folgen einen scheiß Podcast mit dir und ich denke mir immer, ich will ja auch ein gutes Vorbild sein. Ja, aber du hast
0: du, du hast mich noch nie gefragt. Ich kann das erklären, ja, ich warum das, ich war mal
1: vegan. Ja, aber das ist das Ich ja, Aber ich, ich kann es ja, erklären, warum ich das nicht mehr bin. Ja, weil du dir alles offen halten, wissen, weil du so ein Hedonist bist.
2: Deswegen. Ich glaube, das hast du auch schon mal erklärt. Habe ich dir schon mal erklärt? Doch, das hast du schon mal erklärt. Ich bin ein eifriger Hörer der weil, du doch, ja, ja, weil,
1: gut. Du, weil du dir alles offen halten willst. So ein, weil du so ein Typ bist.
0: Nee, äh, ja, so ein Typ bin ich, ja. Genau. Aber das hat jetzt nichts damit zu du Wir reden auch, doch heute du, in die. Wir haben du FDP gesagt. wählen. Würde ich FDP wählen? Haben? Ja, würdest du. Würdest du offen halten? Jetzt fangen wir nicht wieder mit den Parteien an. Ich darf ja nicht über oh, Parteien Scheiße. reden. Ja. Nee, also, so. ich, ich wollte ja eine echte Alternative äh, ähm, für die Parteienlandschaft. Noch
1: echter ist die FDP oder was? Mhm.
0: Nein, aber wir wollen jetzt ja nicht über mich reden. Wir, ja, wir reden echt. über,
1: über äh, Tobi. Über Tobis Themen. So, was? Zwei wolltest du zwei Wörter raussuchen oder was?
0: Ja, ich ich würde gerne über Camping sprechen, aber eigentlich äh, ich habe ein ganz anderes Thema, was mir viel mehr unter den Nägeln ja. brennt. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich in soziale Medien schaue aktuell, erscheint es so, als wenn Laufen und der Laufsport wahnsinnig verbreitet ist in der Punk- und Hardcore-Szene inzwischen. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmt. Also bei mir, an in meinem Instagram, sehe ich dauernd, der, der und der hat einen Halbmarathon gelaufen, Lauflaufgruppe, laufgruppe Cortex-Laufgruppe und so weiter. Der Tennis ist <lacht> ja schon,
1: du hast recht. Ja, ja. Da ist
0: hier, ja, ist hier unser Basti's Crack, Bas Crack, der sagt irgendwie, ich kann jetzt 15 Kilometer laufen, konnte ich früher nicht.
1: Also mehr ähm, als Tennis auf jeden Fall.
0: Mehr als Tennis und mehr als Golf. Ja. Ähm, du warst ja früher auch nur so ein Läufer. Ne? Wir wissen, hier ja, warst, aber das ist wirklich lange her. Ja, ja, ja. aber da setzt jetzt meine Frage an. Du warst früher hier Stadtmeister, was warst du? War
2: Bezirksmeister.
0: Bezirksmeister, also du warst ein richtig, richtig großer Sportler. Was ist
2: passiert?
0: Ja, nee, das ist die, die Frage stelle ich mir tatsächlich so. Wie, wie, wie hältst du es heute so mit dem Sport? Mach, machst du noch viel Sport oder hast du das irgendwann abgelegt und bist alt und, und
2: faul? Ja. <lacht> nee, also ich habe wirklich viel Sport gemacht früher, dann irgendwann bestimmt 20 Jahre gar nicht, dann habe ich mir das Kreuzband ja gerissen, das waren ja diese Konzerte irgendwie nach Flora, wo alles in, in, im Eimer war, ich bin auch nicht zum Arzt gegangen das war alles kaputt dann habe ich es dreimal operieren lassen dann konnte ich nicht mehr joggen, also ich konnte gar nichts mehr machen im Laufen Nach ich glaube nach der dritten OP ging es dann wieder und dann habe ich, ich glaube vor vier Jahren mal wieder angefangen richtig Sport zu machen, habe auch ein bisschen abgenommen, bestimmt 25 Kilo und habe mir dann nochmal das Kreuzband, diese Plastik, angerissen und war dann halt irgendwie beim Arzt und es sollte operiert werden und haben es gesagt dass mit meinem Herzen was nicht stimmt. Und dann habe ich gesagt, na ja was soll's ich mache jetzt erstmal keinen Sport mehr und mache jetzt halt nur noch so Sachen wie, dass ich auf dem Fahrrad sitze oder ein bisschen Gewichte hebe, aber das war es. Laufen, Laufen ist definitiv bei mir durch. Also es mhm. geht halt nicht mehr.
0: Aber ver vermisst du das, weil du also so wie ich das, es las sich so, als wenn du früher so eine richtige leidenschaftliche Sportskanone warst, viermal die Woche Sport gemacht und so. Ähm, ver vermisst du das bei dir im Leben oder?
2: Naja, ist nee, ist auch nicht. weil das ist ja das ist ja das jugendlichen Kinder jugendlichen Leben gewesen und so und dann irgendwann habe ich halt andere Sachen gemacht mhm. wie in Musik oder unterwegs. Das gehört halt zu der Phase. Also das habe ich nie, nie, nie vermisst. Also als ich das vor, vor drei vier Jahren wirklich mal wieder für ein paar Monate oder ein, ein Jahr betrieben habe, war es halt schon total geil, aber dann war es kaputt. Hm. Und das geht nicht. Und natürlich ist es ärgerlich.
0: Hm. Und diesen, diesen aktuellen Trend hast du jetzt auch gar nicht so wahrgenommen? Nee, nee, du nee. Gar nicht wahrgenommen. ich habe
2: auch kein Instagram. Also, und auf Facebook habe ich es nicht gesehen. Also hm. sehe ich niemanden. Also. Okay. Ähm, was willst du denn ja, mit ja
0: Camping reden, Christopher, eigentlich? Ich finde, also... Ähm, ich finde, wir haben noch nie über Camping gesprochen und ich das finde. Ähm, ja, Wenn es hier schon steht. Wenn es hier schon steht. Warum, ich warum find, ich, hast du es da hingeschrieben? Ich,
2: ich finde oh. Camping gut. So. Ich habe es im Grunde nur hingeschrieben, weil ich halt äh, mit, mein, mit meiner Frau, achso, ich bin neu verheiratet. Ne? Das ist ach, dieses Jahr passiert. Ja, was?
1: ja. Man kann es ja nochmal ja versuchen. Ne? Du bist original zweimal verheiratet oder was? Ja. Und ich weiß noch okay, nicht. Warum? Er nicht gleichzeitig. Verheiratet, ne?
0: also er war nicht, ist nicht zweimal gleichzeitig verheiratet. Warum hast du damals geheiratet?
2: Beim, beim ersten Mal? Ja. Aber oh, ich glaube, im Nachhinein war es auch ganz gut, irgendwie wegen der Sicherheit, irgendwie, weil es hätte, glaube ich, echt Probleme gegeben, irgendwie ähm, mit meiner Tochter dann halt auch Kontakt Da Habe ich so im Gefühl, da sind echt ein paar schön, schöne und schöne Sachen passiert. Und ich habe damals geheiratet, weil ich dachte, ach, warum nicht? Aber ich also konnte mir dann. Damit, ja, ja, aber ich konnte mir halt auch vorstellen, mit dir zusammen zu sein. Und. Da muss man ja nicht heiraten. Und es gab halt diverse Möglichkeiten, wie zum Beispiel 500 Euro mehr im Monat, äh, wenn okay. wir heiraten. Halt, äh, ja, war so warum, warum grillst du
0: jetzt hier den Tobi wegen seiner Heirat? Ich, ich grille nicht, jeden, der heiratet. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Wir hatten so
1: viele Gäste, die geheiratet sind. Ja, denn? Gar nicht so viele. Wen? Die meisten sind Punks, mit denen wir gesprochen haben. <lacht> In
0: <lacht> In Führer, ja, Moment, Moment. Ja, wir haben alle, ja, <lacht> aber, es ist, ja, sind alle erste verheiratet. Erste das Jahr. stimmt doch gar nicht. Dagmar ist verheiratet mit Straight-Edge Guido. Ne? Das stimmt, den würde äh, ich aber ja, auch ja. heiraten. Das ist Jenny, 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 Jennifer Fey ist auch verheiratet mit ihrem, mit mit ihrem Musikkollegen. Ähm, äh, Tobias Scheiße ist verheiratet. Ja, ich, ähm, ja, den habe hab ich auch gefragt. Ja, aber den hast du nicht so gegrillt jetzt hier wie
2: Tobi. Tja. <lacht> <lacht> aber eigentlich also fragt das ja jeder und jeder. Ja, also von das, also, ist das, eine das ist eine
1: legitime Frage.
2: Ja, habe ich ja erklärt jetzt. Ne? Genau.
1: Und die zweit, und das heißt, ja, musst ich auch könnte ja auch
0: nahelegen, dass wer heiratet, dass einfach die Liebe so groß ist, ja, aber das ist und dann die Zuneigung zu der Person, dass, ja. dass die der Bund vom... für die Ewigkeit
1: auch noch formalisiert werden soll. Ja, aber das ist ja, für mich macht das ja, also das, das äh, Romantik in allen Ehren, finde ich ja auch total gut. Also, also wenn das die alle, alle Leute wollen und sich schwören, für immer zusammen zu sein, fair enough, aber da muss man ja nicht zu einem Amt gehen und sagen, bitte gebt mir da jetzt mal euer Okay dafür.
2: Ja, das warte mal, wenn deine, wenn deine Freunde mit den beiden Kindern abhaut, ne, dann bürstel, dann bürstel... Reicht das nicht? Ja, doch, wahrscheinlich schon. Hoffe, ja.
1: Sonst muss ich schnell heiraten. <lacht> nee, aber ist es ist so, ich, ja... Wie gesagt, für mich macht also ich, ich, und ich finde, es ist ein super, es gibt viele gute Argumente zu heiraten. Status ist natürlich ein super Argument. Und auch mehr Geld finde ich auch ein total, total gutes Argument. Ich habe, also es hat, also, das hat da, bei uns hier zum Beispiel macht es keinen Unterschied. Also meine mhm. Freunde verdienen sogar mehr als ich. Und deswegen, äh, also, aber wenn man so ungefähr gleiches verdient, dann kriegst du ja auch nicht,
2: dann kriegst du ja steuerlich mehr. Ich raus. Jetzt hier mit, mit Ina, also Ina ist meine Frau und, mhm. ähm, da gibt es überhaupt gar keinen finanziellen aber ihr ähm, seid wieder
1: zum Standesamt gegangen, haben gesagt, genau. bitte, bitte bestätigt uns, dass wir für immer zusammenbleiben.
2: Genau. Und an dem ich das Grinsen kann ich dir das nächste Mal auch rausmischen. Ja, das finde oh, ich heute, auch, ne? das finde ich jetzt ist so despektierlich. Das nein, ist so nein, nein das ist Doch, das ist es, ist es. Okay. es. ist okay, das zu sagen, aber, naja.
1: Also, ich, ich möchte mich entschuldigen. Sollte, ich verstehe, ich verstehe es <lacht> halt nicht, dieses Ding, das von wem anders bestätigen zu lassen. So. Ich glaube, weißt du? der bestätigt ja, das doch auch gar
0: nicht. Ich, ich bestätigt auch, auch gar nichts. Doch ja, du, kannst du, das, du
1: brauchst doch nicht von wem anders das auf einem Papier, dass du sagst, ich möchte für immer mit dir zusammenbleiben. Aber wenn ich das möchte, das Papier. Ja, kannst du ja auch machen. So, deshalb lass sie doch. Ja, ich lasse sie. Ich, ich kann es ja nicht mehr verbieten. Ich wüsste ich, also ich finde so dieses, ich verstehe es nicht so richtig. Gab es gab es eine große Feier? Das wäre für mich auch noch ein Grund. Wenn man
2: Nein, gar hat. nicht. Ich hatte überhaupt keinen, also wir hatten beide auch keinen Bock drauf. Es waren zwei okay. Freunde da. Und Zoe so war halt da, meine Tochter okay. und die Hunde. Und gut gewesen, das reicht. Ja, hey. Also natürlich. Also vom Standesamt, dann sind wir nach Hause gefahren. Und okay. das war wunderbar. Ja, ich habe, also das soll jetzt, das soll überhaupt
1: nicht desbetriebs klingen. So. Also ich finde, aber ich sage, ich, ich ähm, Natürlich stellt 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 man sich nee nicht natürlich aber ich stelle mir natürlich auch die Frage wir sind jetzt 15 Jahre oder sowas zusammen warum und es gibt Leute die heiraten in der Zeit so und es gibt glaube ich viele die dann wo es dann keine Ahnung also ist dieses dieses das Kinderthema ist ja oft ein sozusagen so mal Anlass ich weiß nicht um den Grund und Anlass zu heiraten aber ich habe noch keinen keinen guten gefunden
2: Vielleicht bin ja, ich auch ist. einfach in, den, in, in dem Bereich dann halt so, so wirklich dieses Romantiker Ding, dass ich halt hoffe, dass es einfach gut geht und ich mir das vorstellen konnte schon, aber eigentlich müsste ich es ja auch besser wissen, ne? Aber na gut, vielleicht bin ich auch einfach ja, aber das ist
1: eine zweite zweite Chance kriegt kriegt dein Herz. Ja, genau. <lacht> okay, ich wollte es ich möchte es nicht ich wollte wollte nicht wollte nicht klingen. Ja, ist, aber ich, ich, mir ist es mir ist es einfach nicht so, ich ich, wie gesagt, ich verstehe dieses Ding. Ich gehe zu einem. Das ist halt auch dieses, dieses total deutsche Ding, so weißt du, wenn du sagst, also ich kann dann, wenn man gläubig ist, das sozusagen vor Gott zu machen, verstehe ich auch total. Aber dieses irgendwie so, weißt du, wenn wir wir ja alle irgendwie so als als Punks sagen, äh, ich brauche den Staat eigentlich gar nicht so, ne? Oder der ist jetzt der ist mir eigentlich nicht wichtig als Institution. Trotzdem gehe ich sozusagen mit meiner Partnerin zu einer staatlichen Institution und lasse mir von denen schriftlich geben, dass wir für immer zusammenbleiben. Das verstehe ich nicht.
2: Mhm. Das ist okay. Aber, ja. aber ich ja. denke nicht mal jetzt über, irgendein, über eine Bestätigung oder sonst was an, was ich da bekomme, sondern wir machen das und dann ist ja. es für uns halt schön. Und ob ich ja. diesen Schuh habe oder nicht, weil es, ich habe ja keinerlei, ja... Vorteile dadurch, zumindest nicht finanziell. Ich glaube, ein Grund war halt auch einfach, weil meine Freundin äh, auch, äh, auch keinerlei Angehörigen hat und ich dann halt dafür zuständig wäre.
1: Ja, für das finde ich sowas finde ich total sinnvoll, ja, weil
2: ja halt irgendwie wo der Kontakt nicht gut ist und das ist die einzige Verwandte und die wohnt ja, halt ja. tief im Osten und ja. von daher. Ja, das ich finde es auch, auch total
1: legitim, dann also auch dieses irgendwie, dass es natürlich was anderes ist und sich auch sozusagen auch für sich für einen selbst und auch für alle anderen sich anders anfühlt, zu sagen, dass meine Frau hat einen anderen Status als, das ist meine Freundin. So. Ja. Und das kann ich auch, das kann ich tatsächlich auch verstehen. sozusagen. Das, das ist halt
2: immer noch komisch, also es ist halt auch Wie Lange Zeit ist verarbeitet? Äh, okay. ja. Ah, ja.
1: Okay, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Ja, super. Aber das ist tatsächlich so. Ich, ich mache zum Beispiel manchmal so, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei irgendwas, bei, wegen den, wegen, wegen der, Kinder bei irgendwelchen Kinderärzten Anruf oder sowas, dann sage ich euch ja, meine Frau war schon da. Ich, ich benutze das manchmal, weil es ja dann mit manchen Sachen einfacher macht. So, ne? Dieses Ding so, das ist oder ja, wie gesagt, wenn wir zusammen sind, dann ist es so, ja, das ist meine Frau. Also jetzt bei was, wo es so, wo das andere irgendwie eher so verwirrend wäre. Aber whatever. ich,
2: Und wenn davon, ich möchte da möchte, dann wir das auch sparen können. Okay.
1: Los geht's. Ähm, letzte letzte Block. Was fragen wir da heute, Christopher?
2: Ah ja, und campen müssen wir auch echt nicht machen. Campen, campen ist einfach nur... Aber finden wir, campen finden wir also, alle gut, ne? Ich finde ja, find campen, find campen. Find campen auch gut. Ich habe einen T4 unten irgendwie und damit fahren wir mal los und das liegt einfach dran, weil ich nicht fliegen kann, weil ich Flugangst habe. das geht nicht mehr und nichts hilft.
1: Und ist es ist aber auch... So. Campen, ist gut. campen finden wir alle gut. gut.
2: Alles klar. Gut. Ja.
0: Was ist denn deine deine beste und was ist deine schlechteste Eigenschaft?
2: Meine Beste ist, glaube ich, dass ich ein sehr guter, zuverlässiger Freund sein kann. Also sehr gut. Und meine Schlechteste ist, dass ich extrem ungeduldig werde, wenn mir was nicht passt.
1: Ich habe neulich in so einem anderen, ich habe eine gute Frage neulich gehört, die wollte ich dir mal vielleicht als Standard aufnehmen. Was ist der beste Ratschlag, den du je erhalten hast? Oh
2: Gott. Weiß ich nicht. Nee, tatsächlich
0: Kann man sich, also ich, ich, ich wenn man jetzt sagen würde, ich könnte dir überhaupt keine fünf Ratschläge, glaube ich, sagen, die ich je so gekriegt habe.
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich fand die irgendwie gut. Ja, die ist auch aber Ich, ich, wusste, gut ich gut überlege gerade auch, was ich antworten würde, aber die doch auch nichts sein. Also man muss, Ratschläge Ratschläge die, man muss einfach, diese Ratschläge
0: überhaupt erstmal in den Gedanken so sortieren und wiederfinden, die einem so erteilt wurden.
2: Ja. sprach ich nie wieder. schlechte <lacht> Ratschläge sind dann halt echt eine andere Sache oder so. Keine das ist Ahnung. der
1: schlechteste Ratschlag, den du hier erhalten hast.
2: Äh, dass du einfach, wenn dir was nicht passt, das runterschlucken sollst und nichts hm. sagen, das ist wirklich ein schlechter Ratschlag. Das, das wurde mir als Kind immer gesagt und das fand ich auch von der Person, die mir das gesagt hat, total schwach. Aber ja, im Grunde war es dafür da, um mich zu schützen. ich wahrscheinlich zu hinskopfig sonst gewesen wäre. <lacht> ich bin in den Kopf gebissen. Wahrscheinlich lag es daran irgendwie. In der Klasse. Ja. Nein, Hast ja.
0: du denn irgendwelche unerfüllten Sehnsüchte oder Träume, wo du sagen würdest, das wäre schon was, wenn ich das noch mal machen könnte oder wenn das ja. das passiert ja
2: ich will ich will unbedingt halt wenn es geht relativ ähm, schnell in die Natur raus also aus Bremen raus das kann aber noch ein paar Jahre dauern aber und ich möchte irgendwo sein wo, wo ganz wenig Menschen sind. das wäre für mich das Allerschönste also es ist schon dieses, dieses Haus am See-Ding, was ich gerne hätte, aber ohne diese ganzen Leute, die sich Peter Boxer irgendwie vorstellt. Ich hätte halt einfach, ich bin zufrieden, wenn ich irgendwo in der Hütte an einem See leben würde. Und ich glaube, das kann ich. Und wo wäre das? In Deutschland? Da ich nicht, <lacht> bestimmt nicht. Da ich, äh, da ich nicht fliegen kann und das auch nicht möchte, wird es wahrscheinlich in Europa sein und wird es wahrscheinlich irgendwie in den Norden gehen.
0: Was hast heißt, du Du kannst nicht fliegen? Du kannst nicht selber fliegen oder du hast Flugangst? Nein,
2: nein, ich habe hab Flugangst und so. Ich habe halt wirklich alles von Abfahren und Downern genommen bis zum Gehtnichtmehr und das, also das bringt, bringt halt nichts bei mir. Ich bin danach fix und fertig. Und naja, für einmal vielleicht in ein anderes Land fliegen wir uns noch leichter, aber das war's dann. war dann. Da,
1: weil du eben gerade auch so auf Deutschland reagiert hast und wir natürlich auch mit I can't relax in Deutschland. Ist der komplette Text von Stevie? Oder nur der Titel? Nur,
2: nur, nur der Titel.
1: Okay, aber ähm, der Song ist jetzt auch schon
2: alt. Ja, 16 ähm, Jahre.
1: 16 Jahre, genau, 2004, ja, ne? Oder die EP. Ähm, was, was bedeutet dir der Song heute noch? Oder siehst, siehst du den heute inhaltlich noch ganz genauso mit der Intention, mit der du ihn geschrieben hast, oder nicht?
2: Ich glaube, als ich den geschrieben habe, habe ich gedacht, ich komme hier schneller raus. Oder kann mich halt schneller verabschieden. Was auch immer das zu dem Zeitpunkt heißen sollte. Und die, zu der Zeit, ich meine, ich war ja auch schon irgendwie 30 oder 31 zu der Zeit. Da habe ich natürlich jetzt auch irgendwie, da denkt man ja auch noch nicht ganz so weit oder so. Aber jetzt weiß ich halt schon irgendwie, okay, was, was kommt jetzt noch großartig? Und ich sehe es immer noch genauso. Ich bin nur ein bisschen enttäuscht dass ich noch nicht den Absprung geschafft habe. Mhm. Das, das, ist es. Aber sonst, naja, ich weiß, dass es irgendwo anders viel schlimmer ist als hier, aber das reicht ja nicht. Das reicht ja nicht, um sie wohlzufühlen.
0: Aber ist das dieses mit dem Haus in die Natur möglichst am See, kleine Hütte? Ist das nur so ein, ist das so eine Illusion oder? Ist das etwas, auf das du richtig konkret auch hinarbeitest, dass du irgendwie so ein bisschen Geld an die Seite legst, um auf irgendwas zu sparen? Oder gibt es da, gibt's da eine Art Plan, wie du das vielleicht irgendwann mal realisieren kannst?
2: Ja, doch, ich habe da schon einen Plan, tatsächlich. Ich versuche ein bisschen Geld zusammenzulegen. Ich werde mir auch im Sommer äh, werden wir hier uns zusammen halt jetzt irgendwie noch mal einen größeren so einen Campingbus kaufen. Und ähm, wenn wir mit dem ein bisschen gefahren sind, dann wird er verkauft irgendwann mal. Und wir sammeln halt, wir sparen halt Geld, um dann irgendwann wegzugehen. Weil Zoe ist jetzt groß. Die Bands, mal gucken. Ich habe ja auch schon gesagt, mit 40 oder so kann ich keine deutschsprachige Musik machen oder überhaupt keine Musik mehr machen. Das, mach das ich hat immer schon noch mal nicht wieder. geklappt, ja. ja. Ich weiß auch nicht, aber ich kann mich da auch nicht von lösen. Aber mhm. das, Also mit, mit 48 ist noch ganz cool, in so einer Band zu spielen, aber mit 60 dann ja bestimmt nicht mehr. Aber das sehen wir dann in zwölf Jahren. Das sehen wir dann, würde ich auch sagen. Und, und von daher... Hoffe ich halt einfach, dass ich das jetzt zusammenkriege alles und dann halt einfach weggehen.
0: Ja. Aber ist denn das Ziel auszuwandern und dich dann quasi auch so zur Ruhe zu setzen?
2: Ja, ja, wenn es irgendwie geht, ja. Mhm. Ah, okay. Aber so weit, also so extrem weit, habe ich das noch nicht Also haben wir es noch nicht geplant. Aber das Ziel ist halt einfach relativ zügig und bitte vor 67.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das kann alles auch dauern, ey. Lange wir ja, ja. mal lochen müssen. Ja,
0: Aber ja, gibt es da irgendein ähm, Land? Also, ich sage, weil du sagst, gegen Norden irgendwo nach Norwegen oder Finnland, Schweden. Also, gibt es da schon einen richtig konkreten Sehnsuchtsort mit einem Namen, wo du sagst, irgendwie, da war ich schon mal? Und
2: ich würde ganz knapp. Also, ich würde gerne nach Norwegen. Auf Ach, jeden Fall. Ich weiß, dass das halt so unglaublich teuer ist, weil ich da ja auch schon war. Das ist vielleicht irgendwie nicht die Nummer eins sein also, hm. so weit haben wir noch nicht gedacht, aber ich würde halt gerne einfach...
0: Das wünschen wir dir dass, ja. danke dass das realisierbar ist. Ähm, wenn du für deine Liebsten einen richtig schönen Abend vorbereitest oder vorbereiten willst, mhm. was machst du
2: dann? Ich glaube, ich putze erst mal. Ich würde okay. erst mal richtig schön putzen, weil das ist nämlich das, was ich, was ich gut kann. Wenn Machst zum essen, auch gerne? Nicht, ich putze so gerne. Wenn okay. es um Essen geht, dann kann ich für niemanden einen schönen Abend vorbereiten, weil wenn ich koche, ist das nicht schön. Also es würde halt einfach nichts werden. Aber, ähm, es kommt auch an, was es ist, ob es Familie ist oder Freunde. Mit Freunden wäre es relativ klar, weil es immer schön ist, zusammen rumzusitzen und wirklich ganz einfach nur irgendwie zu erzählen und dabei ein Bierchen zu trinken. Bei der Familie ist es dann halt was anderes, weil gefällt es mir halt einfach schon, irgendwie, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin, finde ich es halt einfach schön, Gespräche mit denen zu führen, mitunter. Weil sich da in den letzten 20, 30 Jahren auch so viel verändert hat. Das ist halt mittlerweile, ich meine, und das ist unabhängig davon, dass man halt früher immer dachte, dass Eltern halt immer nerven. Also die haben sich halt echt verändert. Und sie haben früher auch ein bisschen genervt. Aber ich wahrscheinlich auch. Und was ich da vorbereiten würde, ich glaube, ich bereite da auch nichts. vor. Es ist einfach schön, zusammen zu sein. Mhm. Das ist es. Mit meiner Tochter sowieso. Aber da können wir auch ein bisschen Computerspiele spielen, zum Beispiel. Das würde auch gehen. Mhm. Machst du sowas? Ich spiele viel, ja. Was aber denn? ich bin kein ich bin kein so Die-Hard-Online-Gamer. sowas was
1: aber was, was ist denn dein Lieblingsspiel zurzeit?
2: Zurzeit Zur Zeit? Red Dead Redemption habe ich eine ganze Zeit gespielt, aber das ist schon zwei, drei Jahre alt. Das ist, das ist, so ein, Spiel, ist das nicht so ein Cowboy-Gedöns? Das ist aber sehr, gut. sehr okay. gut. Detroit Become Human ist ein total gutes Spiel. Und ja, das ist das, was wir früher halt schon irgendwie zu Göttingen-Zeiten gespielt haben. Einfach ein Fußballspiel, was wir immer zusammen gespielt haben. Das war dann irgendwie wie ein Gesellschaftsspiel mit allen, auch mit Mariachis schießen. Sondern Dann haben wir uns alle getroffen, immer irgendwer gespielt und dann haben wir was haben wir dabei wahrscheinlich gemacht?
1: Ist ich getrunken. Hoffe,
0: getrunken.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, was sind mu deine musikalischen Neuentdeckungen? Welche aktuelle Bands, die du gerade total für dich entdeckt hast?
2: Also so komplett aktuell, weil es jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe halt zumindest ein paar Bands, die ich ähm, jetzt über die letzten Jahre von mir ähm, Mal angehört habe oder wo ich auch dachte, das ist halt irgendwie ganz gut, aber jetzt so, so wenn es die halt älter als zehn Jahre sind oder so, sind es dann wahrscheinlich nicht. Also ich höre halt total gerne jetzt so. Intellectual habe ich halt irgendwie die vor zwei, drei Jahren eine neue Platte rausgebracht haben, finde ich total. Genau. Helen Beck mhm. und Darko, kennst du Darko aus London? Finde ich nix. super, aber die Platte ist auch schon sechs Jahre alt. Turnstyle. Bin ich mir jetzt Ach. auch nicht sicher. Aber ich glaube, ich finde es geil. Zumindest die fünf Lieder, die ich kenne. Ich glaube, nee. ich finde das schon geil. Mhm. Das ist Tatsächlich.
1: Schön. Es ist bei mir in den Haushalt eingezogen.
2: Also ich bin mir auch nicht so sicher. Also ich bin mir, ich habe genau dasselbe, aber ich glaube schon, dass ich es geil finde. Aber mehr als fünf Lieder, glaube ich, war's Muss es dann nicht sein.
1: Nee, meine Freundin ist gerade eingestiegen auf Turnstyle. Ich, ich, ich will es nicht gut finden, deswegen höre ich es mir nicht an. Ich habe ein bisschen ja, Schiss, dass ich gut finde. Ich bin aber so. Trau mich
2: nicht. <lacht> Kann ich verstehen. Ja, und hier Lid Baski aus Berlin, mit dem wir auch öfter ah, ja. spielen. Die finde ich super. Nette Leute. Auch noch nie. Und Musik so cool. finde ich auch super. Ist auch so lesser ist Okay. Ja. Und oh. ja. all time Favorite Bands? Samai? Lifetime? Lifetime, ja die Hello Busters, das war auch die früheren, wo es wirklich ein ganz schlimmes Rumgeheule war, aber ich fand es total super. Ähm, The Tradition, immer. Und keine Ahnung. Iron Maiden. Kennst, ähm,
0: kennst du eigentlich diese Field Day? Ähm, die, das ist so ein, so ein der Gnasty nee. Spin-Off sozusagen. Ja,
1: der eine Sänger und der Bassist. Genau. Genau. Mhm. Nee, okay. hätte ich
0: gedacht, das wäre das wär so ein, wäre so ein bisschen dein Turf. Ja,
2: vielleicht tue ich mir das machen. Hast du das gehört, Christopher? Ja,
0: also es also ist nicht meine Musik, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt.
1: Das ist der, der hm. Typ, der auf der Week Out the Deck ausgesungen hat. Genau. Mhm. Oh, okay. Und ich ich
0: glaube, es sind relativ viele von aus der aus, der, ähm, aus irgendwelchen Decknasty-Besetzungen. Halt, äh, der, 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 der Bassist
1: ist, noch, der auch bei Dings gespielt hat. Ja, also Brian
0: Baker ist nicht dabei. Ja. Ist, meine Musik ist es nicht, aber. Ähm, Field Day? Field Day, wie, heißt ja, wie, die Alte, die wie, wie die dritte. Was ist da die dritte oder so? Ja. Ähm.
2: Gut. Gut. Mensch. Letzte Frage. Oh. Kennst du ja. Was denn? Ja, was würde der.
1: Ist egal. Zwischen 14 und 18 ja. ist egal. Der Messelmeier. Okay. Was würde Messelmeier von Rusty Meier jetzt sagen?
2: Der fände mich okay. Ich glaube, ja. der fände mich echt okay. Ja, einfach auch dahin geht, weil ich Musik mache. Das ist die Hauptsache.
1: Okay. Mhm. Ich finde das gut. Und hast du noch äh, einen Tipp an Messelmeier, was er besser machen kann?
2: Hm, vielleicht früher die Haare abschneiden, was <lacht> er einem Sinn macht, wirklich. Das war ja irgendwann einfach... Ich
1: fand das irgendwie ganz
2: putzig, ehrlich gesagt.
0: Das sah vor allem auch so ein bisschen so aus, als wenn du äh, so ein bisschen Mädchenschwarm warst. Das hat so, ein, hat so den, den
2: Look... Ich weiß... Nee? Ja. Nee, erzähl ruhig weiter. Das interessiert nee, das,
0: mich Das sah für mich so aus, als wenn... Ähm, als wenn... Ja, als wenn das so optisch... Mädchen gut gefallen könnte.
2: Ich habe auch gar keine Ahnung, als welches Foto ihr meint oder so. Das müsst ihr mir vielleicht nochmal zeigen. Das, ist das war nur ich, dieses Video. Dieses Video, wo du dieses,
0: dieses, dieses, Sagen. dieses, äh, weite Offspring-T-Shirt trägst und wo du diese, diese, diese tollen, langen, blonden Locken hast.
1: Die sind wirklich wahnsinnig lang. Die
0: gehen ja, ja, im Also wirklich schöner auf
2: jeden Fall. Ne? Ja, viel ja. länger. Ja, aber ich kann sagen, nee... Äh, das hast du so was Bon
0: Jovi-mäßiges, hast du da auch gehabt.
2: <lacht> oh Mann, <lacht> Ach, das ist wirklich ein schöner Schluss. Vielen Dank, das haben mir so viel Spaß gemacht mit euch. Aber Sehr definitiv, schön. also das war nie so und da äh, war mein Interesse auch wirklich gar nicht so. da. Ja. Danke, Tobi. Vielen Dank fürs Gerne. Gespräch. Macht's gut, tschüss.